0: You're ready for some football? Premier et les et de retour avec le meilleur trio au monde. David, Monsieur Lion Bleu Gilbert, le professeur de maths et l'importateur de vino, aussi agile qu'une passe de Jared Goff. Martin, Marty, Bronco Saint-Jean, le courtier immobilier aussi à l'aise que QB des Broncos dans sa pochette avant Wilson. Et William Willie Brown Boivin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Browns.
1: Ben oui, nouveau podcast cette semaine, déjà trois semaines dans la NFL de fait. On va mettre la table sur la semaine 4. On a un invité, plusieurs questions, beaucoup de plaisir encore une fois. Willie Boivin, David Gilbert, comment allez-vous messieurs En pleine forme. En pleine forme, les boys, pour un nouveau podcast pour
0: jaser de foot. Ils s'en encore passé pas mal d'action dans la NFL.
2: Oui, même chose ici. Je suis super content d'être là. puis Je suis super content d'avoir notre invité avec nous autres parce que c'était un petit peu incertain aujourd'hui. Euh, Martin, tu peux le présenter parce qu'il est dans une température particulière.
1: Oui, on est vraiment chanceux de l'avoir. On vous l'avait dit, c'est un de nos collaborateurs qu'on aime avoir régulièrement sur le podcast. On voulait l'avoir avec le début spectaculaire des Dolphins de Miami. Vous le reconnaissez déjà, notre cher Alain Poupard, journaliste du côté de Sports Illustrated. Alain, comment ça va? Très
3: bon, bien les gars, ça va. On, on essaie de rester à l'abri de la tempête ici. Puis heureux, ben, heureusement pour nous, mais malheureusement pour les gens de la côte de l'ouest de la Floride qui sont tapés un peu, euh, un peu fort par la tempête. Nous, ici, à, dans la région de Miami, on, on s'en est échappé pour mal. Tant mieux,
1: c'est une nouvelle. Bien hey, content quatre. de savoir ça. Garde
0: ta casquette des euh, Expos, Alain, ça va te garder à l'abri, ça. On me protège,
3: c'est toujours. <rire> yes,
1: yes. Hé hey là, Alain, faut rentrer dans le vif du sujet. Les Dolphins à 3-0. Incroyable, yep. incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette équipe?
3: Ben, écoute, euh, première, première chose, je suis dominant. En fait, de Fish, ouais, mais on, on garde les deux dernières parties. Ils ont gagné par trois points et par deux points. Euh, donc, ils trouvent les moyens de gagner. C'est un crédit à leur nouvel entraîneur-chef Mike McDaniel, qui, très évidemment, fait un très bon job. Euh, non seulement par le système offensif qu'il a amené avec lui de San Francisco, mais aussi avec la nouvelle attitude qu'il a aussi amenée, qui est une attitude... Euh, je supporte les gars, je suis bien friendly avec tout le monde c'est pas, euh, je vous tape dessus, euh, comme un, un drill sergeant qui appelle le mot français m'échappe, mm -hmm. euh, comme c'était l'ancien an, entraîneur des Dolphins, Brian Flores, qui est un gars qui connaît ses, les ex-pilléos, mais euh, comment gérer les, les personnalités et les gens, peut-être pas un, son point fort, est un Daniel est très bon. Euh, une des choses qu'il a fait, il a donné beaucoup de confiance à toi, Tango Valois, comme et mon gars, on va faire ça ensemble. Je te fais confiance, c'est ton équipe. Euh, il y a mis à l'entour de lui un système qui lui, lui va bien. Numéro un et numéro deux, ils ont aussi euh, acquéri beaucoup de vitesse à l'attaque avec Harry Hill qui s'est joint à Jaden Waddle. Et tu regardes ça, le, les défensives des adversaires ont bien de la misère à couvrir tout le monde. Généralement parlant, Harry Kill a fait son dommage l'année première partie. J'ai Waddle le modèle des, des, des différences. Puis contre Buffalo dimanche passé, bien, ils, ont gagné, ils ont donné 490 savages, qui est un total un peu frère pour une défensive. Sauf que quand c'est venu le temps de faire des gros jeux, les Dolphins l'ont fait, les Bulls l'ont pas fait.
2: Alain, écoute... Euh... T'sais, on parle souvent de l'avantage du terrain. On va parler, mettons, du 12 Men Man quand on est à Seattle. On va parler de Kansas City qui est l'une des foules les plus bruyantes. On pourrait te dire maintenant que les Dolphins de Miami ont l'un des avantages de terrain les plus marqués en mois de septembre avec le taux d'humidité? Parce que sincèrement, on regardait les Bills à la fin du match. Il y avait de l'air complètement éclaté. Euh, Est-ce que tu penses que pour les Dolphins, c'est un avantage d'avoir du monde à la maison pendant tout le mois de septembre?
3: Oui, mais le point qu'il ne faut pas manquer... Euh, pour décrire la grande raison pour laquelle c'est un avantage si prononcé, si tu regardes la manière que le, stadium été, le, le, stadium, le stade a été construit, les dolphins, leur, leur ligne de côté, sont à l'ombre. Mm -hmm. Les adversaires, leur ligne de côté, sont au soleil. Puis si vous n'êtes si jamais passé en Floride au mois de septembre, le soleil, il tape. Euh, il tape, puis juste être, juste être dans le soleil... Moi, il y a des fois, je ne suis, suis pas un athlète, je suis pas en forme pas en condition physique comme ces gars-là, mais moi, juste être dehors pendant une heure au soleil, quand il se met à taper comme ça, ça épuise. Mais tu parles de trois, jours, trois heures, en plus de ce qu'on fait faire sur le terrain, oui, ça fait différent. différence. Je dirais même que Rex Ryan, l'ancien entraîneur-chef des Jets et des Bills, qui est maintenant un analyste pour ESPN, lui, il a fait le commentaire que c'est le plus grand avantage de, de, de terrain à domicile dans la ligne. Puis il y a peut-être raison, puis c'est à cause de la manière que le, le stade est construit.
0: Intéressant, très intéressant. Alain, euh, moi je veux savoir comment tu as vécu le dernier match contre les Bills sur place et surtout la chose qui s'est produite en fin de deuxième quart avec Tua alors qu'il est bon, il est plaqué dans sa pochette tombe, on sent qu'il est sonné shaké, se relève par lui-même, retombe finalement il fait le protocole de commotion revient dans le match, par la suite on dit que c'était des maux de dos OK. C'est des mots de dos. Moi, je m'appelle Patov. La façon qui est tombée, il y a une enquête de la NFL qui est ouverte suite à ça. Euh, comment vous l'avez vécu sur place? Puis qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire-là avec l'enquête, toi, et la potentielle commotion qu'il aurait peut-être reçue? Ben, première chose, enchanté
3: de faire ma connaissance, Patov. Euh... <rire> <rire> moi, wow. moi, je te dirais que ma, ma première impression, c'était comment euh, il y a une commotion. Euh... Parce que moi, j ai, j ai, par expérience, je n'ai jamais vraiment vu un gars avec un mal au dos qui se met à, 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 débalancer, à débalancer comme il était. Je il a jamais, jamais vu un moment où est il s'est mis le bras dans le dos. Quand tu as des spasmes dans le dos, quelque chose généralement parlant, c'est la première chose que tu fais, tu mets la main sur le dos. Il ne l'a pas fait. Euh, donc, j'étais très. Euh, je trouvais ça un petit peu su 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 suspect. Encore là, je m'excuse les mots français, des fois, m'échappent. Euh, mais de l'autre chose, c'est que les gens, les docteurs, il y a des docteurs qui sont indépendants sur place, que généralement parlant, ils n'ont pas vraiment à faire, puis c'est pas vraiment bon pour leur pour leur job de retourner quelqu'un dans un match s'il si y a une commotion. Puis je peux te dire que l'autre chose, c'est que tu vois, quand il a fait sa conférence de presse après la partie, il n'y avait pas d'un qui avait une commotion. Donc, autant ça avait l'air bizarre, puis un peu soupçonnant, soupçonneux, le mot méchant, encore une fois. Quand c'est arrivé, je peux te dire que oui, je suis prêt à croire qu'effectivement, c'est un problème de dos qu'il
1: eu. quand même c'est quand même très intéressant. Puis là, Alain, écoute, on n'a pas le choix. Il faut t'en parler. Tous les auditeurs nous en parlent. Ils savent ton amour. Haine avec ce cher Tua Taigo Valoa. Comment évalue-tu son début de saison actuellement?
3: Je peux te dire qu'il connaît un très bon début de saison, que tout a été mis en place. Puis ça, je pense, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que je l'avais dit avant le début de la saison, que tout a été mis en place pour qu'il y ait du succès, que le fait qu'il y ait du succès, Peut-être pas au niveau où il est présentement, mais le fait qu'il y ait du succès, c'est pas surprenant pour deux secondes. Écoute, tout, tout a été mis en place pour aider ce gars-là. Le coach qui, qui comme, déclare son amour publiquement depuis le début, numéro un, tous ses équipiers qui n'arrêtent pas de, de lancer des fleurs, numéro deux, la vitesse qu'ils ont peut amener à l'attaque, le système, euh, puis si on le regarde euh, de façon objective, oui, il fait une espèce de bon job. Les statistiques sont épatantes. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de passes à chaque semaine que c'est des passes qui vont tu vas te dire « wow euh, » Moi, je te dirais non, euh, mais on ne peut pas lui en décréditer. Pour ce qu'on lui demande de faire, il fait une très bonne job. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'on est prêt à lui donner 40, 45 millions, 50 millions par année pour le signer à contre-long terme moi, je dirais pas encore. Euh, Puis là, l'autre facteur aussi, c'est une des grosses questions avec toi, c'est qu'il est fragile. Bien là, là on se parle mercredi soir, il joue jeudi du soir contre Cincinnati, pis c'est pas 100% sûr qu'il va jouer. Parce qu'il a un problème avec son dos. Puis si, si tu regardes la reprise du jeu, c'était vraiment une poussée très forte que Matt Milano lui a donné. Moi, je dirais non. Mais encore là, il est, il est pas gros, il est pas fatigué. Il n'est pas fait de façon pour durer très, très longtemps. Donc, euh, uh, short answer, long answer short, oui, il fait une très bonne job, il ne peut pas lui enlever le crédit, mais tout a été mis en place. Puis comme moi, j'avais dit au début de la saison, ces statistiques ils vont être bien meilleures que les l'année passée. Euh, puis c'est ça qui se passe présentement. Puis les longues passes, ça n'a jamais été un problème dans, dans, dans mon optique. S'il a le temps de faire la passe, puis ces gars sont ouverts.
2: Puis c'est il, il a la protection,
3: il a le temps de faire sa passe, les gars trouver il est complet de ses passes. Euh,
2: L'attaque vraiment des Dolphins est explosive. Par contre, tout comme l'an dernier, Alain, je pense que tu, veux, tu, vois, tu peux euh, abonder dans le même sens, là, euh, le jeu au sol a de la misère. On parle de 64 verges par match. Écoute, euh, le meilleur running back après trois games, c'est Chase Edmund avec 79 verges au total. Euh, est-ce que c'est simplement le fait que les dolphins ont été ont, ont, ont tiré de l'arrière rapidement dans les matchs, puis ont dû revenir par la passe pour pouvoir revenir à la fin, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois qui peuvent peut peut-être montrer des inquiétudes parce qu'on s'attendait avec Mike McDaniel qui arrive de San Francisco, le jeu au sol, les rois, ah ben il va nous revivre, il va, il va nous redonner un jeu au sol, mais là on le voit pas présentement, tu sais. Ouais
3: mais si on regarde Mike McDaniel de San Francisco, leur meilleur joueur à l'attaque était Debo Samuel. Mm -hmm qui est un gars qui est vite, mais qui est plutôt est un athlète, euh, mais il n'est pas, comme on dirait, euh, excuse-moi l'expression, mais il n'est pas bip-bip vite comme Tyreek Hill et Jalen Waddell. Ouais. Fait que Mike McDaniel, on peut dire, on peut, on peut vanter son, ses talents comme euh, architecte des jeux au sol, mais s'il arrive à Miami ici puis il regarde puis Tyreek Hill et Jalen Waddell, c'est-tu vraiment... Ben, il pensait, c'est-tu vraiment la meilleure idée de se concentrer sur le au sol ou est-ce qu'on est, qu'on qu prend avantage au, à plein de la vitesse que j'ai à la position de receveur? Mm. D'après moi, c'est un des, un des gros facteurs là-dessus, c'est que le dauphins de McDaniel est intelligent. Comme il nous a dit avant le début de la saison, m'a fait ce que j'ai à faire pour produire un que ce soit au sol, que ce soit dans, dans les airs. Il avait dit qu'il aimerait euh, généralement avoir à peu près 25 portées de ballon par partie, des fois ça arrive pas comme ça, Écoute, contre Buffalo ils ont eu un coup à 39 jeux en tout à l'attaque parce que Buffalo n'arrêtait pas de, de, de réussir le troisième essai, euh, c'est pas mal plus une fonction du fait que l'emphase a été mise sur l'attaque la, sur aérienne qui ont bien du bon sens considérant que Harry Ricky puis Jim, et Jim qui sont facilement les deux meilleurs joueurs à l'attaque de cette équipe-là.
0: Hey Alain, tu sais mieux que nous puisque tu jases avec les joueurs de la NFL à chaque semaine depuis des années, mais euh, les joueurs détestent avoir une courte semaine, de jouer le dimanche puis par la suite le jeudi, le Thursday night. C'est ce que les Dolphins font cette semaine contre les Bengals à Cincinnati. Un gros match quand même, même si les Bengals ne sont peut-être pas le début de saison que bien des gens pensaient. Euh, ils ont quand même gagné la semaine dernière. Bon premier match cette année. Euh, première victoire. Ils jouent à domicile en All-White. Ils vont avoir juste juste des casse-blancs sur le terrain. Euh, tu t'attends à quel genre de match? Et selon toi, est-ce que les Dauphins vont être 4-0 après cette semaine 4?
3: Je m'attends à avoir un mal de cœur de voir les habits tout blancs avec les casse ça, ça, oh, 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 ça blanc C'est ça que je m'attends. Oh, les Les Dauphins vont t en, t en, être tout à quoi. Euh, ça, ça va être un beau contraste. Euh, non, je pense que les Dauphins, c'est une tâche bien difficile qu'ils ont. Comme tu as mentionné, absolument aucun doute. Puis je peux te dire que les joueurs, général, généralement parlant, quand ils en parlent publiquement, sont très polis de ne pas critiquer les, les matchs du jeudi soir parce que, comme Mike McDaniel a remarqué cette semaine, il y a une raison pour laquelle ces parties-là, le jeudi soir, c'est que ça, ça rend plus d'argent dans les coffrets de la nationale de football et éventuellement aux joueurs. Qui ne se plaindront pas là-dessus, mais non, il n'y a pas un joueur dans la ligue qui aime ça les matchs du jeu du soir. Puis tu parle sur la route en plus, c'est un autre désavantage. Puis une autre chose qu'il y a, ils ont beaucoup de blessures. Et Dolphins, présentement, ils ont euh, sept joueurs qui sont euh, classifiés comme étant questionnables. Moi, moi, je pense que ça m'échappe encore une fois. Un questionable pour le match avec des blessures une ou l'autre, dont Angle dont un Armeset, ça fait deux semaines. En qui joue avec une blessure à l'orteil. Xavier Howard, euh, il y a une, une blessure à l'aine. Même chose pour Jalen Waddell. Tu parles de beaucoup de gars. Les Bengals, ils ont commencé la saison bien, avec beaucoup de difficultés. Ils sont remplacés un peu contre des Jets. C'est encore une bonne équipe. Euh, C'est une très, très, très grosse tâche pour les Dolphins. Euh, Puis, si tu regardes ça dans le, dans le, le grosso modo de la saison, s'ils perdent pas à la fin du monde, ils vont être encore 3-1 avec une grosse. une des deux sections difficiles de leur cédule. S'ils peuvent aller arracher une victoire là, superbe. là, on peut commencer à parler sérieusement de ouf. Euh, les possibilités deviennent très, très intéressantes. Mais si tu me demandes pour une prédiction, non. Tu ne penserais pas qu'ils soient capables d'aller chercher ça, cette victoire-là.
1: Là, on a beaucoup parlé de, de l'offensive des Dolphins et tout ça, c'est bien beau, mais la défensive, elle joue quand même bien euh, lors des gros moments peut-être un petit peu moins bien contre euh, les Ravens puis Lamar Jackson, mais on le sait, Lamar, c'est tellement difficile de le contrer toute une rencontre. Euh, Dis-moi, euh, pour toi, ta vedette ou ton coup de cœur présentement dans la défensive, moi j'aime beaucoup Holland, le safety, mais j'aimerais savoir toi, euh, qui tu vois dans la défensive des Dolphins.
3: J'imagine que vous êtes au courant que J. Von Holland, c'est un Canadien, hein? Oui. 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 OK, yes. OK. Euh, moi, je te dirais que présentement, je suis un peu inquiet pour la défensive parce que la partie de Buffalo, oui, effectivement, ils ont, ils ont bien joué dans les beaux moments, sauf comme je l'ai dit, ils ont donné 497 verts, numéro un. Numéro deux, si on regarde les cafouilles que Buffalo a fait par elle-même ou des jeux sur les, euh, les special teams qui si ont fait une différence, si on bon, Josh Allen qui n'a euh, qui pas été capable de faire l'échange avec le centre comme du monde à la fin de la première demi puis il empêché de faire le qui il aura coûté une chance de, de, de faire un bon déplacement, c'est le numéro 1. Numéro 2, tu regarde le quatrième essai. Euh, la passe manquée. Le joueur était ouvert. Il n'y avait pas personne sur la lune il, il a, son, son jeu de pied a été affreux, puis il a, a garoché ça trois verges avant le gars. C'est pas un exploit défensif, c'est une, une, euh, une faute offensive. Ça fait bon, ça fait 10 points là. Puis si tu regardes la boîte de placement qui a été manquée au début du quatrième quart, ça, ça donne qu'il a été dévié par Emmanuel Agba, c'est un jeu de special team de non défensive. Donc ça fait 13 points que Buffalo a gaspillé là. Fait que là on parle, au lieu de parler de 490 verges et 19 points, là on parle de 490 verges et 30 points. C'est la même chose là. Bon, tout, là, on combine ça avec l'effort que le a contre Baltimore. Hmm je te dirais que, présentement, la défensive est inquiétant. Euh, pour répondre à ta question, qui est le joueur qui, qui fait la meilleure tâche de, de, de ce que je peux voir, je vais en dans tout, et ce serait le cas. Mais en donner un autre qui n'est peut-être pas, pas aussi évident, c'est Landon Roberts, le secondaire, sa performance contre le jeu au sol, vrai. Et, les, et les situations de quatrième et quatrième essai, une verge, troisième et une verge, euh, tout un effort euh, d'ici... Euh, jusqu'à présentement cette, cette saison.
2: Alain, je pense que euh, je voudrais te poser une question un peu plus générale NFL, parce que oui, tu couvres les Dolphins, mais tu, 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 tu regardes la NFL aussi. On a fait un sondage puis il y a eu 170 réponses sur quelle est la surprise, qu'est-ce qui vous surprend le plus après trois semaines. 54% du monde ont dit Trevor Lawrence play les Jags qui sont 2-1 puis à la tête du AFC South. Puis 28% ont dit les Dolphins avec toi, 3 victoires, 0 défaites. Puis à la tête de, du AFC. Pour toi jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui te surprend le plus dans la saison de la NFL que tu vois jusqu'à maintenant euh,
3: Je te dirais définitivement pas Jacksonville parce que Jacksonville je m'attendais à ce qu'il soit bien meilleur parce que Trevor Lawrence, n'oublions pas que ça a été le premier choix de repêchage en 2021, puis il y a une raison. Uh -huh. euh, numéro un puis numéro deux, on oh, ne faudrait pas aussi minimiser euh, l'impact d'avoir engagé Doug Peterson pour remplacer cette euh, ce cauchemar d'entraîneur Urban Meyer. <rire> ouais. Fait que, suite là, moi, les, moi Jacksonville, je regardais, puis je te disais oh, Ouais, on, 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 ils ne seront pas faciles, eux autres. Donc ça, ils, ils me surprendent pas. Euh, les Dolphins de 3-0, oui, ça me surprend. Mm -hmm. euh, malgré que avant le début de la saison, j'avais prédit qu'ils battraient Buffalo, qu'ils mettraient fin à leur série de sept défaites consécutives. Mm -hmm. euh, puis j'ai ça sur l'Internet daté de 25 juillet. C'est pas quelque chose que je prends être dit après là. À part de tout ça, Philadelphie est tellement bon, c'est deux lignes. deux lignes, offensive et défensives, que qu'il soit 3-0, ça ne me surprend pas trop. Je regarde ça vite là.
2: Ben, écoute, les cabons à 2-1. Ouais. Pardon? Les Browns à
0: 2-1, là, on aurait pu être 3-0 en plus, là, c'est quand même wow, wow, wow. Non, wow.
3: non, ça me surprend non, ça me pas non plus, parce que les, les Browns, c'est une très bonne équipe, les Browns yes. ont des, des meilleures lignes offensives dans la Ligue. C'est ce que je voulais ah. entendre. <rire> puis surtout, sur, regarde, non, on sur, regarde les, les statistiques de Jacoby Brissett. Euh, pas pire, pas pire. Mais non, mais non, il a, il, tout ce qu'il lui demande, c'est ne pas, pas la partie. Exact. Laisse, laisse le jeu au sol, puis la défensive gagne les matchs. Puis... S'ils ne font pas les épais contre euh, les Jets à deuxième semaine, ils sont 3-0. Euh, non, vrai, mais hey! C'est vrai, c'est vrai, t'as raison, Alain. Oui, mais pis moi j'ai déjà. Nick Chubb, si tu te rappelles de la partie, Nick Chubb a compté un toucher avec quelque chose comme une 43. Les Jets ont aucun time out. Puis Nick Chubb, moi je l'ai déjà vu faire ça dans la même situation où c'est jeté à terre à la ligne de deux verges pour arrêter le jeu puis s'il si avait fait la même chose contre les Jets, le match est fini les Jets
0: pouvaient, okay. pas, arrêter, pouvaient pas arrêter le temps mais euh... je pense Alain, il a, il a pensé à tous les fantasy owners qui le, le possèdent dans les fantasy <rire> puis qu'il avait déçu quand il avait fait ça, d'après moi c'est ça qu'il a pensé Dick Chubb
3: ouais ouais ouais,
1: sûr, <rire> sûrement ah. <rire> mais même à ça j'ai la difficulté à blâmer ça tu mènes 37, restes 1 minute 43 pis time out Qu'est-ce que c'est ça, laisser la bombe à Joe Flacco? Come on! Ben je... Non, non, c'est ça. La défensive, ah oui. do your job. Mais... Sacrifice.
0: Ils ont oublié de couvrir
3: Corey Davis. Ben oui. Ça arrive, ça. Le saint seul 35 verges, derrière la ligne de.
0: Mais Ça arrive, ça. Ça arrive. Accorder un deuxième pas voilà. des cours en deux matchs, ça arrive aussi dans un f
3: voyons donc. Non mais c'est ça, je te dis. Mais je te, les surprises, moi je te dis, c'est plus dans le côté négatif. Comme les Raiders qui sont à 0, 3 ça me surprend un peu. Les Chargers, malgré, malgré si, on, si on connaît les Chargers, il faut toujours s'attendre qu'il y ait un moins qu'ils peuvent. mot cherche Ils peuvent, euh, que je cherche, ils peuvent euh, saboter
2: euh, leur saison. Ouais ouais, quelque chose comme ça. C'est écroulé. C'est crouler. Je Je veux
3: pas dire des mots gros là, mais <rire> c'est ça. Euh, puis là, 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 tu regardes. Herbert est blessé. Ils sont pas capables de gagner une verge au sol. Ils viennent de perdre leur, leur seul joueur de ligne offensive qui a de l'allure. Euh, Joey Bossa vient d'aller sur liste des blessés. Ah, c'est fini les Chargers. C'est fini, ouais, ouais, fini avant ça. même que ça ait commencé. Puis tu regardes les Chargers. Then, euh, les Raiders, on en arrache. Tennessee, ça ne vient pas. Fait que tout. On pensait que la AFC serait une super puissance, mais ça ne l'est plus là. Mm -hmm. euh... Hey, Cooper ben non, Rush pour le...
2: MVP? Cooper Rush pour MVP? Yes, Cooper
3: Rush. <rire> <rire> Alice Cooper je joue dans Rush. Ben ouais, c'est
2: ça.
3: C'est un bon mélange musique, musical.
0: <rire> ça, fit, ça fit ensemble quand même. Ça ferait un pas pire jam. Oui, oui, ouais. t'arrêtes le. deux. <rire> deux. Ben, comme on a vu sur le terrain lundi, ça y est, un Cooper Rush, il n'y a rien à envier. à bien des QB partant actuellement dans la NFL.
3: Ben... Connais le
1: playbook. Connais le playbook. Ben
3: ouais. Oui, oui, c'est ça. Mais non, c'est rien. rien de féroce. Alors, pas Écoute, les deux matchs le de soir, là, samedi soir et dimanche... Hey. Pardon, excuse-moi. Dimanche soir et lundi soir, c'est rien de féroce. Oh,
1: boy, boy. Les hein?
3: ah, non, non. matchs somnifères. Effectivement, oui.
1: C'était terrible.
3: Les matchs Valium.
1: <rire> fait que là, Alain, rapidement, avant de terminer, le, le mois de septembre, est fait. Le mois d'octobre, qu'est-ce que tu vois avec les Dolphins, selon toi?
3: Ah, uh, là, c'est, j'ai parlé de là, c'est deux des temps difficiles, là, en début de saison, ça, ça ramollit un peu, là. Il parle, en, en octobre, on parle des Jets, Minnesota, Pittsburgh et Chicago. Pas ouais, des go coréens là-dedans. Là, après avoir joué contre Jackson, Josh Allen, puis Burrow, là, on parle de Zach Wilson, Kirk Cousin, il y a ces moments, là, mais Mitch Trubisky, pis, euh, Justin ah, Fields. Hey. Donc, logiquement, c'est ça, c'est, la, la table est mise, euh, une petite poussée, là. Je euh, te dire que les Vikings sont, sont après après, euh, après dire
0: C'est-tu euh, un match prime-time, ça, non? C'est pas en prime-time? Non,
3: Pittsburgh, c'est prime-time le 23 octobre. Ah,
0: OK. ben Les, les, les Vikings devraient quand même jouer si c'est pas en prime-time, ça veut dire.
3: Ouais, ouais. <rire> ouais Kirk Cousin a peut-être une chance, ça. <rire> c'est pas en prime-time. <rire> prime <rire> ok Ouais, non, mais c'est ça. La, la situation est, est, est bonne et promettante pour être capable de faire une petite poussée, là. Nice.
1: Cool. Hey, Alain, toujours un plaisir de t'avoir sur le show. Un gros merci encore une fois. On remet ça dans quatre semaines. On va être quasiment en mi-saison. On va voir ce qui se passe du côté des Dolphins. On va faire le tour de la NFL aussi. Toujours, toujours le fun de t'avoir avec nous autres. Puis Je te souhaite euh, que la tempête se termine rapidement et qu'il n'y ait pas trop de dégâts en Floride pour tout le monde là-bas. Yes, ouais, merci ouais.
2: Alain.
3: Merci Alain. Oui. OK,
0: c'est un plaisir. Salut les gars. Ciao. Hey, fais attention à toi, Alain. Merci d'avoir
3: ouais, été là. Salut.
1: All right, toujours un, un plaisir d'avoir notre cher Alain avec nous autres. Ouais. Pis, euh, honnêtement, on n'a pas le choix d'envoyer en nos pensées à tout ce qui se passe euh, à Miami. D'ailleurs, euh, l'ami Alexandre Bravaire qui était à la rencontre de tempo B. Euh, j'ai pas eu de nouvelles en 24 heures, donc j'espère que tout va bien. Euh, il n'est pas venu encore à Montréal. Les vols, on le sait, sont tous reportés. Donc, j'espère qu'il n'y a pas trop de dommages, euh, même s'il y en a. Je sais, j'ai vu des vidéos, ça fait peur. honnêtement. Wow. Là, on est chanceux de vivre au Québec pour rien et que ça fait peur. Fait on va leur souhaiter de minimiser euh, les dégâts en Floride.
0: Ah non, puis merci à Alain d'avoir pris le temps quand même. Puis heureusement qu'il n'ait pas été trop touché par ça. Là, même si la qualité audio n'était pas extraordinaire, on a entendu l'essentiel des propos. Toujours le fun d'y jaser en plus de ça. Toujours pertinent. Mais euh, non, pas évident. Puis euh, tu parles qu'on est chanceux de vivre au Québec. Marty, tu as raison. Mais il y en a bien des gens du Québec qui ah. s'en vont habiter en Floride. Des mais... Snowbirds et tout ça. Donc, il euh, y en a qui nous écoutent aussi. Alors, on est avec vous. Puis il euh, y a bien juste les équipes de la NFL qui peuvent partir s'entraîner ailleurs. Là, parce que quand tu as ta maison sur place, pas mal obligé de rester là. là.
2: Ah, puis même, regarde, on parle du Québec, mais les Îles-de-la-Madeleine ont mangé un ouragan en pleine face ouais. la semaine dernière. Oui, 3... la
0: Gaspésie. Puis, ouais, euh, ouais,
2: ouais. Tout ça pour dire que espérons que toutes les personnes qui sont euh, sous l'effet de la température s'en sortent bien, puis que tout se passe bien pour eux autres, puis qu'ils euh, puissent au moins voir leurs proches, puis euh, leurs êtres aimés dans les prochains jours. Moi,
0: en Floride, il y a de la NFL à voir. Aux îles de la Madeleine, c'est un peu plus tough. 100%
2: d'accord. 100% d'accord. <rire> hey.
1: Mais pour les gens qui habitent aux îles, on est là, podcast, pour parler football, pour vous changer des idées. C'est sûr que les partisans de la NFL là-bas, ben, on est là pour vous soutenir, on va vous faire rire, on va vous divertir, puis on va donner vraiment de l'actualité. Sur le, notre passion qui est le football américain. Euh, un petit quiz comme ça, juste pour le fun, là,
0: puisque la porte est quand même ouverte. Là. Ben Mais oui. selon vous, les gars, euh, les, les gens des îles de la Madeleine, on les appelle comment Les Madelinos. Oh oui, exactement. Madelinos. Wow. Le ouais. professeur qui sort. Wow, bravo, Dave. <rire> avant vrai, de le lire vrai. dans un bulletin de nouvelles, j'ignorais tout ça.
1: <rire> Et moi, avant de vous écouter, j'ignorais tout ça. <rire>
0: On en masse parler de crabe pis d'Omar, là. On va genre se de football un
1: peu, là. Will, 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 Will. As-tu déjà fait pis t'as aussi Dave un tailgate avec des guides et Omar Non, mais moi. C'est tellement bon. Moi, je
2: peux vous
0: dire, les boys, quand je suis des là, ouf.
1: je
2: capote. Moi, j'ai terminé un demi-Ironman au Maine pis mon repas. Poste demi-Ironman, c'était trois homards avec du beurre à l'ail. C'était incroyable. Un des meilleurs repas que j'ai mangé de ma vie. Ah, trop bon.
0: Aïe, aïe. Trop avec... bon. C'est bon pour le cholestérol, ça, après un demi-Ironman. <rire>
2: ouais, t'as besoin de sel, hein. Fait que 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 question
0: d'équilibre. Ah, c'est vrai, c'est vrai, t'as besoin de sel, là, rendu là, ouais, mm. ouais,
2: ouais. Avec une petite bière en the side, là, c'était le vrai Ça.
0: Ah, tu le mérites en plus de ça. Après avoir fait un ouais. demi-Iron Man, là, tu te dis hey, hein, « J'ai eu tu le droit de le tremper deux fois <rire> la même dans... <rire> la même bouchée là, dans le petit cop de sauce à l'ail? » On, a,
1: tu... On a le droit, Dave, de le tremper deux fois. Là. Ouais, tu parles bon de le tremper... Tu vas le tremper à, dans l'assiette en face de toi parce que toi, tu n'es plus dans ton assiette. Oui,
0: c'est <rire> ça, exact. <rire> Mais euh, ce pas correct de beurrer les toasts des deux côtés, par contre. Il y a une limite au niveau euh, des, des deux fois. Là. <rire> Absolument. <rire> Faites-vous ça, vous autres? Connaissez-vous des gens qui, qui beurrent leurs toasts des deux côtés?
2: Uniquement ah, au pachini. Uniquement au pachini parce qu'il y a le grill à C'est la ah, seule façon que je le fais.
0: Hey, je me rends jamais au Chris. je me
1: bourre trop dans le bar à pain et oh, au patchini. ça aussi, c'est bon pour vrai, là. Hey. Tu sais, t'arrives là puis tu dis, ah, oh, je vais juste te prendre un verre d'eau. J'ai-tu accès au bar à pain? <rire> <rire>
0: gratiné, toi. Ah ouais, par là. Oh,
1: hey. hey, on les dit, que s'en fait un tailgate, hein? Ah, oh,
0: c'est clair.
2: Ouais! Clair. Aie aie faire un, ta aie. un tailgate au pachini. Là, c'est sûr <rire> que les
1: auditeurs, là, en nous, en nous écoutant en live, ils ont tout fait.
2: Pachini. <rire>
1: Ben oui, hey, je vais vous le dire, je sais qu'on n'est pas dans les prédictions de la semaine, mais dimanche, on va passer une journée avec euh, tu Will, mon grand chum, euh, fan des qui est des billets de saison, oui, oui. avec euh, un autre membre où qu'on était à Buffalo justement, puis euh, sûrement d'autres personnes, puis il nous reçoit toute la journée, à, à partir de 11h, il veut faire des genres de mec-crêpes maison. Wow. Puis à 16h, il fait cuire un smoke meat toute la journée, puis on mange du, so du smoke meat à 16h. C'est euh, incroyable, ça! C'est débile, je vais vous envoyer des photos, là, mais j'ai déjà hâte, j'ai reçu l'invitation tantôt, j'étais très, très... Hey,
0: des mec-crêpes faites maison, ça doit être excellent extraordinaire, ça, là.
1: Oui, puis il va y avoir deux TV, on fait ça dehors, on se fait un setup. Fait que les enfants vont pouvoir jouer dehors, hey, nous autres vont regarder le foot. En plus, dimanche, ça commence tôt, là, puisqu'on a le premier match à Londres. Fait que ça commence
0: vrai. à 9h30 le matin, dimanche, là, le, le foot. C'est vrai. Ouais, je vais être ouais. clair d'avoir une mie. Je vais te ah clair ouais. Tu prends, tu prends Avec... un
2: petit thé pour partir ça, là. Oui. <rire> un petit cup of tea, Un là. cup of tea. <rire> <rire> ouais. Ah ouais
0: avec un mec crêpe. Il n'y a rien qui fait plus hollandais que ça. là, hein? là un mec crêpe avec un thé. le à que ça fait Solide, c'est sûr que <rire> je vous
1: envoie une photo.
2: <rire> hey, mais Très là, bon. on parle de football puis on est déjà dans la, semaine pass... dans la semaine suivante. Mais on va parler de la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en pensez? On, on a eu quelques bons matchs quand même. Pas
0: pire. Ben pire. Oui. J'ai surtout apprécié le premier, moi, te le dire.
2: Je <rire> me demande pourquoi.
1: Yes. On s'en va là. À non. Cleveland, les Browns qui recevaient les Steelers au Thursday Night Football. Est-ce qu'on se failli d'assister à une autre remontée offensive contre les Browns? Non, non, non,
2: non. non,
0: non, non j'y je... ai jamais non. cru, j'y ai jamais cru. Ben donc, c'était 23-17, je peux te le dire que je commençais à être stressé, pas à peu près dans mes shorts. Mais, ben, hein, encore une fois... On a donné le ballon dans les mains de Nick Chubb qui a fait le reste du travail. Jacoby Brissett fait sa job. Le gars, là, tu sais, là, Bill l'aurait aimé. Do your job, là, c'est ce qu'il fait actuellement, Jacoby Brissett. Et la défensive s'est reprise de leur contre-performance, surtout en deuxième demi face aux Jets. Belle victoire à domicile. Il y avait besoin de revenir de tout ça après avoir, écoute, donné quasiment une victoire sur un plateau d'argent aux Jets. De Joe Flacco, inadmissible. C'est pas grave, on peut toujours penser parvenir vers l'arrière, c'est-à-dire maudit, ça aurait jamais dû arriver, puis aujourd'hui, les Browns seraient 3-0. C'est pas grave, keep your head up, on regarde vers l'avant, puis là, c'est une victoire où tout le monde a repris confiance, puis j'ai bien aimé surtout l'attitude de l'offensive où on inclut le jeu au sol, mais également à Mary Cooper. Deuxième match de suite de Sanverge. verges. Njoku, plus gros match de sa carrière. Et voilà Stefanski qui capable de faire passer un piètre corps arrière pour un gars qui fait la job. Il l'a fait avec Kirk Cousins, il l'a fait avec Keith Keenum et il le fait actuellement avec Jacoby Brisson.
1: Euh, Mary Cooper, qui était premier à savoir, je pense, euh, des Browns depuis plusieurs années, avoir deux matchs consécutifs de Sanverge. verge. C'était-tu oh, Braylon ouais. Edwards le dernier? Non, oh, ah, euh, pas Braylon. Oui, c'est Braylon Edwards, son nom. Ou Josh
0: Gordon, oh. je pense. Ah. Josh ouais, Gordon, Gordon avait là. terminé en 2012 avec 1400 verges là, en tête de la NFL au niveau des receveurs avec le plus grand nombre de verges
1: ouais. cette année-là. Puis euh, il fumait une coupe de petits doobies au travers aussi, je te le confirme. <rire> <rire> Puis juste terminer, je ne veux pas m'acharner là-dessus, mais... Le dernier jeu du match, il y a des gens de fantasy qui ont perdu à cause oh, d'une oh, connerie oui. de même, oh. puis il y en a d'autres qui ont gagné à cause d'une connerie de même. Nadia Harris qui est accordé d'un fumble loss. Fait que c'est moins deux points de fantasy. Un toucher défensif des Browns qui donne 6 points. Ça là, il a du du monde qui s'est arraché à la tête à ce texte. C'est un maudit jeu-là, de, de la patate chaude.
2: Mm. Et hey, puis mais, Will, Yohan Gagey de la France ne te pose la question. Est-ce que la victoire des Browns t'inquiète quand même un peu? Parce que. Toujours contre les Steelers qui ont Mitch Trubisky comme corps arrière, qui sont sans TJ Watt, puis tu as de la misère, tu sais, comme tu disais à la fin, à 23-17, tu devenais nerveux. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui t'a inquiété ou au contraire, la victoire t'a peut-être un peu rassuré?
0: Aucunement. NFL les NFL, il n'y a pas de match facile. Là. Même si ta faute Mitch Trubisky qui avait quand même battu les Bengals à ce que je cherche qui était les finalistes au Super Bowl la semaine 1. Là. Non, non. La NFL, il n'y a pas de match facile. Euh, les Browns, on avait des joueurs blessés également. Clowney ne jouait pas. Puis quand Clowney ne joue pas, qu'est-ce que tu fais? Tu doubles et tu triples Miles Garrett. C'est bien normal. Là. Moi aussi, je ferais ça. Alors non, belle victoire d'équipe. Tout le monde a contribué. Je ne veux pas me répéter de ce que j'ai dit dans les dernières minutes. Mais non, c'est encourageant pour le la suite. C'est les Falcons en fin de semaine. Je ne pas être au-dessus de mes moyens, mais c'est un match qui est clairement accessible. Puis on verra pour la suite, semaine après semaine.
2: Allez, les gars, on va rentrer dans les matchs du dimanche. Moi, je, je, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. On lance le match, on dit une affaire qui nous a marqué, puis on passe au prochain. Puis si on a à parler des équipes en particulier, bon, on fera ça lors du preview de la semaine prochaine. Fait on commencerait ça avec Texans contre Bears. Bears qui gagne 23-20. Qu'est-ce qui vous a marqué de ce match-là?
0: On peut
1: passer à un autre match?
2: <rire> ben, moi, je dirais <rire> juste... Cal... Hey,
0: je, vais, je vais juste dire, moi, ben gars Khalil ouais, Herbert. Exact, exact. Hein? Deux touchés, 150 sévères, arrive en relève à Montgomery. C'est tout ce qu'on avait à dire sur ce match-là.
2: Et c'est le joueur, probablement, ouais. Fantasy, qui se fait le plus ramasser cette semaine.
1: Ça, c'est sûr et certain. Puis Roquan Smith, quand même, ça se plaquer une interception. Ouais. Gros wow. joueur défensif.
2: wow, wow. Titans 24-22 contre les Raiders qui sont maintenant 0-3. <rire> hey, boy hein. Même Alain en a parlé, c'est une de ces surprises de la saison là.
0: Go to Marty.
1: Ah, oh, ces Raiders, ils vont gagner la division. Wow, l'acquisition de Davant Adams. 5 attrapés, 36 verges contre une pierre défensive qui a accorché des trois touchés à Stéphane Diggs. Josh McDaniels, le gourou offensif. Aucun touché au sol avec Josh Jacobs. Ah, oh, ces Raiders. Ah, oh, ces Raiders. Qui mange la mort?
0: <rire> ça a le mérite d'être clair, ça a le mérite. Mais moi, je veux simplement rajouter que le... on a déjà appuyé sur le bouton panique chez les Raiders. Il y a une genre de réunion à porte close avec euh, Davis, le Mark ou Hall. Ben, c'est Mark, le fils de Hall, mais mm. qui a une coupe de cheveux de merde. C'est lui, là. Euh, C'est il a déjà rencontré son coach à porte close pour dire là, apporte-moi des changements, ça fonctionne pas, on s'en va pas dans la bonne direction. Après seulement trois matchs, Raiders style
1: Raiders. Puis rapidement, les Raiders sont 0-3, les équipes qu'ils ont affrontées, Qu'ils ont battu, qui ont affronté leurs autres matchs sont 0-6. Ça veut juste dire à quel point les Raiders sont atroces.
2: Ouf, ça fait mal, ça. Tu parlais du bouton panique qui était placé sur les Raiders. Les Colts. S'en sont sortis de ce fameux bouton panique-là parce qu'ils ont gagné contre les Chiefs 27. Selon moi, probablement la plus grosse surprise de la semaine. Euh, vous en pensez quoi de cette victoire-là des Colts C'est surtout de la défaite des Chiefs
0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 des Colts en ce moment. 1 1 1
1: 1 1 1 1 honnêtement, je sais, Will, tu les détestes, mais la défensive, pour vrai, là, le jeu au sol a juste pas existé, là. Edwards, 7 porté 0 verge. Les gars, c'est leur, leur Super Bowl. Ils se sont dit, c'est pas vrai qu'on n'aura pas la victoire cette semaine. Bravo à la défensive, c'est tout ce que j'ai à dire. Incroyable ce qu'ils ont fait pour arrêter ce jeu au là Pas trop euh, accordé à Pat Mahomes non plus, que connaît un match correct, mais c'était pas le Pat Mahomes qu'on connaît. Mais pas le choix de donner le trophée à la défensive des coachs. J'en reviens pas, j'en reviens pas encore.
0: As raison, c'est peut-être la victoire qui va changer l'allure de leur saison, puis que tout le monde en reprenne confiance de gagner contre une grosse équipe. Bravo, bravo, belle victoire. Puis euh, moi, regarde, moi c'est de l'autre côté rapidement ce que je veux dire sur Mahomes. Euh, on était là, ouais, il a perdu, Hill, euh, finalement Mahomes va être bon cette année. Il a connu un premier match extraordinaire face aux Cards. 5 ou 6 passes de toucher, 5 passes de toucher. Je pense qu'il avait distribué le ballon à 11 receveurs différents. Mais depuis deux games, il faut l'avouer, c'est tough, Patrick Mahomes. Puis on se rend compte vraiment que les Chiefs dépendent totalement de Patrick Mahomes. Si Mahomes est juste moyen, les Chiefs sont moyens. C'est quand même inquiétant pour la suite.
2: Mais juste de même, euh, est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau, la façon dont la demi-s'est terminée avec Mahomes et Eric Biennemi qui se sont pognés?
1: Oui, j'ai hâte de voir la suite des choses, effectivement.
2: Ah, euh...
0: moi, je pense que oui. Je pense que oui. faut pas trop donner d'importance à ça. Les deux gars, ça fait quoi? Quatre ans qu'ils travaillent ensemble. Tu des fois, c'est juste qu'il y a une chose qui marche pas. Puis au lieu de se le dire, juste « Ouais, j'ai pas aimé ce que t'as fait. » Tu sais, « Hey, j'ai pas aimé ce que t'as fait. » Tu sais, c'est... C'est correct. On a le droit de se parler dans le blanc des yeux. C'est des, des millionnaires. Même les coachs ne le sont quasiment pas les aussi dans le code bien aimé, là. Mais c'est une business. Puis quand ça va pas, ben, tout le monde se nerve. J'en prends et j'en laisse. T'sais. Si ça arrive trop souvent durant l'année, là on peut se poser des questions. Mais si ça arrive une fois, pas si grave.
2: All right. Euh, on passe maintenant à la game Dolphins contre Bills. dont on a quand même parlé pas mal avec euh, notre, euh, notre, euh, notre invité Alain Poupard. Euh, victoire importante de Dolphins, mais sacrifice. Quel game weird les gars. Là là, on a des questions là-dessus. Il faut absolument que je vous en pose une. On appelle ça comment est ce qui s'est passé On appelle ça un bot punt ou un bot fumble On n'est pas trop sûr. Hein? Euh, fin de la game <rire> là. <Ouais>.
1: Incroyable. <rire> bah
0: ben, il y a eu le bot fumble de Mark Sanchez, mais là il y a le bot
2: punt. Ouais, ça c'est notre chum Nicolas Bergeron qui nous a posé ça. Bot fumble ou bot punt Sincèrement. La, la photo est extraordinaire le gars devrait gagner un prix mondial pour cette photo-là <rire> complètement fou là.
1: moi j'ai deux choses à dire sur ce match-là c'est bien beau Josh Allen puis c'est le MVP là, mais laisse-le là, pas lancer 63 fois par match ça fait aucun bon sens rendu en playoff ça fait pas de sens pour moi pis les Dolphins c'est quoi la stratégie de lancer juste 4 fois à Waddle puis 2 fois Tyreek Hill dans la rencontre mm. qui ont des débits numéro 4 et 5 ça je l'ai vraiment pas compris on ne se s'en pas sur la rencontre qu'on l'a déjà assez parlé, mais c'est les deux points que je voulais apporter.
0: Moi, je veux juste terminer sur le bot punk, là, mais euh, le gars, il s'est fait botter pas à peu près dans le cul. Pas de vrai, ça a dû faire mal. Euh, le gars, là, pendant au moins trois jours, il, il a pas dû pouvoir s'asseoir sur son propre cul. Là.
2: <rire> On va se le dire. Là.
0: <rire> bon, ben, tabaroué, vous n'avez pas de compassion comme moi j'en ai, là!
2: Ouais. Voyons, bon, le gars, bon, il doit avoir
0: un immense bleu ça fesse, là. Deux de à se mettre de la glace et de l'antiflogistine en longueur de journée, là.
1: Ben, je pense qu'il est plus content d'avoir toute la médiatique sur lui parce que jamais il aurait pensé que son cul serait autant montré à télévision.
2: <rire> Vu de <Ouais>. même. <rire> bon point. Ah, mais moi, je veux juste vous donner l'information, les stats, parce que de ce match-là, les stats, moi, c'est ce que je retiens. Les Bills ont joué euh, un match de fou complètement, là. Euh, les Bills ont 497 verges contre 212 seulement pour Miami. 31 first down contre seulement 15. Temps de possession pour Buffalo, 40 minutes 40 contre les 19-20 de Miami. Euh, C'est énorme. là. Puis je pense que j'avais vu que les, les, les Bills ont fait 90 jeux contre les 39 des, des Dolphins. Presque trois fois le nombre de jeux. Puis ils perdent quand même. Moi, ça me fait capoter. Alright, euh, ensuite, ben on s'en va à la euh, rencontre entre les Vikings et mes lions de Détroit.
1: Oh,
2: oh là là, hein? oh.
1: Là, Dave, on te laisse la place. C'est ta game. Ouais. Ah Dave, ouais.
0: c'est-tu genre de game où les Lions
1: sont encore proches mais ils ont pas encore appris à gagner? Ben on était
2: proches pas à peu près parce que moi dire oh oui, mais on... pas assez proche, ça compte pas, là. <rire> on mène 24-14. Okay, on mène 24-14, quatrième quart. Puis les Vikings reviennent, puis sincèrement. Il y a une chose qui m'a dérangé, puis on en parle beaucoup avec Dan Campbell. Euh, il a décidé qu'au final, il ne décidait pas de pousser, euh, dans le fond, euh, le, le, le jeu pour pouvoir, euh, comment je pourrais dire ça, gagner du temps. Fait qu'il n'a pas couru le ballon, il a, il a lancé le ballon. Puis moi, sincèrement, en, en fan qui regardait le match, je n'en reviens pas. Euh, je comprends, le Jared Goff, là, tu complètes la passe, tu peux écouler le temps, puis ça se termine là. Mais tu as le goût quand même de courir pour enlever 30-40 secondes. Puis ce que tu veux faire aussi... Tu veux punter le ballon? Tu veux que les, les, les Vikings aient le ballon à leur ligne de 6-7? Puis qu'ils doivent faire au-dessus de 90 verges pour aller faire un toucher. À la place, ben, on a décidé euh, d'essayer un 4e SS. Ça n'a pas marché. On a donné le momentum aux Vikings. Puis c'est ça, ils sont allés gagner le match. Fait que sincèrement, j'ai trouvé ça dur à regarder. Mais les Vikings, les gars, j'en avais parlé la semaine dernière. On a leur numéro. L'an dernier, on les a battus une fois, on a failli les battre une autre fois. Là, on vient de faillir de les battre. Puis les Vikings, tant qu'à moi, c'est une équipe qu'on considérait comme une équipe euh, qui pourrait dominer dans la saison. Fait qu'il y a du positif là-dedans. Maintenant, euh, je veux voir mes Lions apprendre à gagner, puis en gagner plus des matchs comme ça, plus serrés. Mais malgré tout, écoute, Kurt Cousin is Kurt Cousin. Hein? On en parlait avec les Raiders are Raiders, là. Kirk Cousin n'a clairement pas connu un grand match dans ce match-là. Dalvin Cook, ça a été difficile. Euh, tu sais Kirk Cousin, là, 260 verges sur 24 passes complétées. En tout cas, ça. Puis... c'est ça. On a, une... on a été capable de ralentir en plus Justin de... Jefferson. Ah, il est où, arrête, en fait? Arrête! Non, non arrête, mais Justin arrête. Jefferson, puis, puis, a... il est où puis, depuis il... game?
0: Non, il n'est pas là. Ça, je suis d'accord. C'est le point que je voulais soulever. Mais des victoires morales, il n'y en a pas dans NFL, le crime. Là. Ouais,
2: ça, je il n'y en a pas,
0: là. Là, t'es comment oh, on est pas de pire, on a bien fait. Il n'y a de pas de victoire morale ouais. dans l'NFL.
1: Dan Campbell serait le premier à le dire. Mais
2: mmh.
1: ben, t'sais, il y a quand même, même des points positifs. intéressants.
0: Ben oui, mais oui, mais bravo. On veut tu une médaille en chocolat ou ben, t'sais, bravo, Non, non, là. non,
1: Will, Will, hey. ça c'est en pré-saison. Laisse ça en pré-saison, les médailles en le collier
0: de bonbons en, bonbon en, bonbon en pré-saison. oui, c'est vrai. de <rire> <rire> bonbons.
1: Euh... Je pensais vraiment que les lions l'auraient, mais ouais. les lions sont lions, mais ils doivent apprendre. Dois mais, les,
0: mais les Vikings, rien d'impressionnant à date. Absolument rien. Ouais. Moi, je voyais plus gros que ça, les Vikings à date.
1: Jefferson contre la Terçaire des Lyons. Hey, Jefferson, j'allais
0: dans trois fantasy, veux-tu que je t'en parle? <rire> Seigneur. Ça lui tu de jouer au football ou bien? Ben?
2: Ouais. soccer
1: Cousins.
0: <rire> Captain Kirk.
2: Bon, on y va avec euh, un autre match. Puis cela là on va y aller par des questions parce que, sincèrement, on en a plusieurs. Euh, on y va avec, dans le fond, les Ravens de Baltimore, qui sont allés battre les Pats 37 à 26. Et les questions, ben c'est des fans des Pats qui les posent. On, on peut, par exemple, dire Olivier Ponton qui dit « Comment avez-vous trouvé la performance de Mac Jones contre les Ravens? Croyez-vous que sa blessure va nuire pour son développement dans le futur? » Et ensuite, on a aussi Kevin Forêt qui nous demande, avec la blessure de Mac, est-ce que les Pats ne devraient pas confier le ballon à Bailey Zapp au lieu de Hoyer, Jordan Hoyer? Et est-ce que le vieux Bill est le plus, gr est, est le plus grand, mais ne serait-il pas le temps de passer à autre et de se mettre avec une nouvelle, off une nouvelle attaque euh, plus NFL ready euh, Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs
1: Ben, un autre corps jeune qui se blesse après Trey Lance et Mac Jones. Je pense pas que ce soit pour le reste de l'année, par contre, mais c'est triste. C'est triste sur son développement. Match difficile. Il ne faut pas regarder le score sheet. Les gens ont un 22 32 321 verges. Les trois intercessions font très, très mal, honnêtement. Beaucoup trop de revirements. Quelques jeux flashy, mais... Oh, Mac Jones à la date, ce pas convaincant. Euh, match difficile, honnêtement. Genre euh, hâte de voir la suite. Euh, J'espère qu'il va revenir rapidement mais euh, de penser à ce que Bill pourrait s'en aller, je serais vraiment surpris vraiment, vraiment surpris, je pense qu'il y a encore euh, le goût, mais il faut parler des Ravens. Lamar Jackson wow, quand il a le ballon dans les mains c'est pas les grosses tasses lui non plus, mais quand même cinq touchés au total, il visait tout le temps en plein milieu avec un Mark Andrews il a tellement bien lu la défensive à Bill il faut aussi donner le crédit aux Ravens qui ont super bien joué sur les deux facettes du terrain
0: non, t'as raison, puis euh, c'est le Lamar Jackson show depuis le début de l'année, sérieux, là, le gars, on connaît tout un peu son histoire, pour ceux qui suivent la NFL, là, il décide de jouer sur son année de contrat cette année, puis jusqu'à présent, euh, le gros bout du bâton de négociation, il est en train de l'élargir pas à peu près, là. alors bravo euh, Lamar, euh, pour les Pats… Tu sais, Mac Jones, il était mal entouré cette année avec tout ce qui s'est passé au niveau de la gestion offensive du côté des Pats, qui colle les jeux. On n'a pas vraiment amélioré rien autour de lui, mis à part Devante Parker, qui s'est fait crisser des à coups coup de, de pieds dans le cul quasiment chez les Dolphins. Là. On s'en va chercher ça, puis on pense y donner quand même une arme supplémentaire à Mac Jones, alors qu'on avait un, un, un groupe de receveurs déjà très moyen, ligne offensive moyenne, rien à se jeter à terre. Mais c'est sûr qu'on va y aller avec Brian Hoyer, parce que Bill Belichick ne respecte trop ses vétérans pour mettre une recrue avant un autre. Brian Hoyer, c'est un gars qui est là chez les Pats depuis tellement longtemps. Il connaît le système de jeu. C'est clair que c'est lui qui va le remplacer. Puis pour répondre à l'autre question, disant « Bill, y es-tu peut-être passé date? Peut-être, je ne suis pas la personne la mieux placée pour répondre à la question, mais Bill Belichick va partir quand Bill Belichick va le vouloir.
2: Ouais. Alors, en fait, euh, moi je pas ce sera quand. Je pense que le problème au niveau de l'attaque, ce n'est pas Bill Belichick. Je pense que c'est son coordonnateur offensif qui, ah oui, est inexistant. On ne sait pas c'est qui. Euh, mais ce n'est sûrement pas Matt Patricia qui va faire un bon call au niveau offensif. On l'a vu avec les euh, Lions de Détroit. Je pense qu'il y aurait besoin juste d'engager peut-être un coordonnateur offensif qui a des idées un peu novatrices qui pourraient être intéressantes pour lui. Puis je veux revenir avec ce que tu disais sur Lamar, Martin. Lamar Jackson présentement, meilleur QB rating de toute la ligue, de la, de la ligue plutôt. Et non seulement ça, mais c'est le cinquième meilleur rusher de toute la ligue derrière Nick Chubb, Saquon Barkley, Corderell Patterson et Jonathan Taylor à 243 verges en trois matchs. Incroyable ce qu'il est en train de faire. — All right, parfait. Fait que maintenant, on va aller passer à la game Bengals contre Jets. Bengals gagnent 27 à 12 et vont chercher leur première victoire. Quelque chose à retenir ici?
1: — Ben, c'est un must. Il, Il était temps. — Oui. Ouais. Cette défensive-là n'a pas laissé Flacco faire des bombes en fin de rencontre, au moins ça. Euh,
2: Bravo. ce qui
1: m'inquiète un peu c'est Joe Mixing qui s'est blessé on sait qu'il se blesse à chaque année on espère que c'est pas trop grave il dit qu'il va jouer jeu de soir contre les Dolphins que je les souhaite puis je le souhaite pour mon fantasy Bravo, belle rencontre puis je dois donner le crédit Sauce Gardner là, qui checkait dans Marchase pour vrai là euh, solide la lui.
0: incroyable Joue mmh. ouais. du gros foot c'est encourageant chez les Jets encore une fois là il y a eu des choses encourageantes. Zach Wilson revient cette semaine, bah, qui n'ont pas nécessairement à rougir de cette défaite-là là, face aux Bengals.
2: Hmm. On va passer à Eagles contre les Commanders. Euh, Je peux vous dire que j'étais en train de travailler avec mon chum Nick euh, sur une chaîne à bois, puis on regardait le football à côté, puis lui c'est un fan des Commanders et il était découragé. À un certain moment, les Eagles menaient au niveau des verges 300 à moins 1 euh, <rire> incroyable d'ailleurs il y a eu un mime qui est passé sur euh, les réseaux sociaux qui disait ma femme me dit que je suis pas fidèle je suis cette équipe là depuis 10 ans qu'elle ne me dit jamais ça Puis en dessous il était marqué justement les Eagles 300 verges à l'attaque contre les Commanders moins 1 euh, <rire> ça n'a aucun sens il ben, n'y a
1: pas de hein. 9 sacs du corps 9 9 <rire> Ah oui,
0: mais, mais c'est sûr, c'est sûr qu'il n'y a pas d'eau-line. mais Carson Wentz, y a-tu compris que ce pas une patate chaude qu'il a dans les mains, c'est un ballon. Débarrasse-toi-en, chose, là! C'est sûr. lance le -la dans 18e rangée, là! Encore une fois, il a pensé qu'il avait une cape de super-héros et qu'il allait battre son, équipe à lui, son ancienne équipe à lui seul. Mais non, c'est pas de même que ça marche le football de la NFL. Voyons donc! Ouais. Les Commanders. les Eagles, là, sérieux, belle machine de football. Ouais, pour ben, belle ah, oui. machine de football. Puis là, on inclut tout le monde en offensive. Tout le monde produit. Autant AJ Brown était curant, on est allé chercher, ce pas pour rien, c'était pour avoir un premier receveur. Mais Miles Sanders, de plus en plus, il est impliqué. Devant les Smith, match extraordinaire. Même Quiz Watkins, le troisième receveur. Dallas Gordert, le tight end. La o line est incroyable. Les Eagles ont toute une machine de foot actuellement.
1: On parlait des Dolphins qui étaient bien, qui ont tout fait pour entourer toi Il faut parler des Eagles qui ont tout fait pour entourer Jalen Hurts. il croyait à progression. Elle est fulgurante entre son année 2 et son année 3. On parle beaucoup de Lamar Jackson, faut surveiller Jalen Hurts, il m'impressionne grandement.
2: Saints contre Panthers, les Panthers gagnent ça 22-14. Vous pouvez prendre ça de deux manières. Vous pouvez dire James Winston avec ses quatre fractures, cest une bonne idée qu'il continue à jouer? Ou est-ce qu'on voit ça comme un rebound des Panthers qui euh, avait un début de saison quand même assez décevant? Là? Oui,
0: c'est vrai qu'il y a deux façons de voir cette game-là. Euh, je pense que les gars, on avait pris les trois, les Panthers la semaine dernière. Hein? On s'est dit, euh, oui. ouais les Saints, les blessures, on ne sait pas trop. Ce n'est pas une mauvaise équipe, au contraire. Mais euh, avec les blessures, on ne sait pas trop où ils s'en vont. où. Tandis que les Panthers, on venait de perdre deux games, et deux games très serrées. Ils étaient dû pour en gagner une. On voit de plus en plus de McCaffrey, hein, de plus en plus à l'aise sur le terrain. Et tu sais, je n'ai pas la stats, là, mais ce gars-là avait joué quoi, à peu près. Cinq games en deux ans, là. Tu sais, des fois, ça prend du temps de reprendre ton rythme, la cohésion avec tes coéquipiers. Il y a un nouveau QB encore une fois cette année. Donc, les Panthers, c'était quand même encourageant, tandis que les Saints, là. Ouh, on se demande s'il va falloir se trouver un QB d'ici si la fin de l'année.
1: Puis tous les vétérans sont blessés. Winston, Camara, Michael Thomas. Belle performance de Chris sur la ville à la recrue mais les Panthers, qu'est-ce qui se passe avec Baker Mayfield? Il est donc bien mauvais. En ben bas oui, de 50 mais... Pas de connexion avec DJ Moore, qui est invisible dans nos fantasy. Ça me met en maudit. Il y a juste McCaffrey qui marche. C'est décevant. Ben, moi, je ne suis pas surpris. Tout le monde a pensé que tout
0: soudainement, Baker Mayfield allait devenir un nouveau carrière et personne ne se basait sur la dernière saison qu'il venait de jouer avec les Browns.
1: Mais mauvais à ce point-là. Ben,
0: man, moi, l'année dernière, j'ai vu toutes les maudites games, là, puis je peux te le dire qu'il était pas bien, bien meilleur de ce que je vois actuellement, là. Ouais, pis, Épouvantable.
2: Ouais, euh, puis, petite parenthèse aussi sur euh, les, les Panthers qui avaient benché un certain LaVisca Chenot pendant les deux premières games. Arrive à sa troisième, on le fait finalement jouer, 90 verges par la passe. Sérieux, euh, Matt Rule, là, pas fort. Lavisco Chenot, clairement, il a aidé beaucoup dans cette équipe-là. Jags contre Chargers. Hey, les Jags sac une solide volée aux Chargers. Vraiment une solide volée. Mon Will, je veux t'entendre. Parle-nous de Trevor Lawrence. Ah, un peu, laisse-moi applaudir un peu. Là.
1: <rire>
0: bravo, bravo, bravo les Jaguars. Hey, je suis le premier à mentionner plein d'affaires sur ce podcast et à prendre des positions, mais quand je suis dans l'erreur et quand je dois changer mon fusil d'épaule, je vais être le premier à le faire aussi. Je ne serai pas un hypocrite. Alors bravo les jaguars, bravo Trevor Lawrence qui pour la première fois de sa carrière de colle. Deux bonnes games de suite. Je l'ai vu, on le sent plus confiant dans sa pochette. Drive son monde en offensive. Doc Peterson le, le, le gère bien. Bravo, les Jaguars. Bravo, belle victoire d'équipe. La défensive met de la pression aussi avec Josh Allen qui joue en défensive et non pas le corps arrière. Mais bravo, les Jaguars. Bravo. Hein? fait que je ne serai pas mon hypocrite. Je vais lui donner Trevor Lawrence, même jusqu'à présent. Il est en train de connaître une deuxième belle saison dans la NFL.
1: Yes. Les Chargers, même histoire. Les blessures, ça fait 10 ans qu'on dit ça. On vient de perdre notre bloqueur gaucher, Rush Slater, qui est excellent pour l'année. Corey Lindsley sur le KO. Herbert est sur le KO. Joey Boza a opéré minimum, minimum 6 à 8 semaines. Waouh, ils sont encore en train de s'écrouler. Tu sais, c'est pas capable de courir le ballon. Euh, Puis Brandon Staley. On a encore de la avec ses décisions. Qu'est-ce que Justin Herbert ouais. fait encore en fin de rencontre avec les ribs pétés? Oh, lui. ben, ouais. il, il nous a dit qu'il voulait jouer sacrément. Si tu te coach, tu dis, gars, mon homme, tu joues plus, on mange une assiette volée, t'es blessé, tu restes assis. C'est quoi, la joke, là? Oh, tu veux jouer? Oh, vas-y, mon grand, lance le ballon. Yeah! C'est quoi, là? C'est quoi? C'est pas un cirque, là. C'est une équipe de professionnels avec ben tu caches. Moi, j'ai bien la besoin avec ces décisions. Puis, effectivement, oui, bravo Jaguars. Puis un autre nom j'aimerais souligner un défenseur qu'on n'en parle pas beaucoup, le choix de première ronde que tu connais bien, Dave, David Lloyd, le linebacker, il se bouge oui, partout, ça, oui, line tout oui, ça, oui, line, oui, wow. Oui. wow, wow. Je l'ai adoré, ce match-là.
2: Puis écoute, euh, moi, je regarde ça, là. Euh, les Chargers, ils sont vraiment dans le chenoute, là. Leur saison pourrait vraiment être en train de prendre le bord, puis rapidement. Ben non, non,
0: c'est terminé, c'est déjà terminé, ouais.
2: Puis, moi, je veux juste savoir, là, attends un petit peu, là. Justin Herbert, euh, fracture au niveau euh, du cartilage, au niveau des côtes, euh, il s'est fait donner une injection. Savez-vous, c'est qui qui a donné son injection?
1: La même qu'il a faite à Tarot Taylor?
2: La même... Comment ça se fait qu'il y a encore docteur dans cette équipe-là? Il se fait poursuivre, -ce puis tu vas lui donner encore une seringue comme « donc sur notre corps arrière de franchise, by the way, c'est la même affaire. » Qu'est-ce qu'ils font, man? Tu veux vraiment, vraiment te mettre dans la merde, là?
0: <rire> c'est... <rire> C'est Char, les Chargers. Il y a toujours quatre choses qui leur arrivent, tout le temps.
2: Ah oui, mais ils courent après, man. Ils courent après. Oh oui. Tu, te, il, tu ce, ce docteur-là a poignardé ton, <rire> ton corps arrière. Que, mais <rire> ouais,
0: ça... mais là, je. Je pense que c'était voulu, ça, parce que ça, ça a justement laissé la place à un certain Justin Herbert qui euh, n'a plus jamais été deuxième carrière par la suite. Là. Fait que c'était peut-être, en tout cas. Ben. Je ne pas, oh. pas émettre une théorie du complot, là, mais, mais!
1: <rire> <rire> je trouve ça triste pareil Play Chargers, honnêtement. Là, surtout cette année, je trouve qu'une formation stack était belle sur papier en début de saison. Puis déjà, la troisième semaine, tu, tu te fais éclater par les Jacks puis tu autant de blessures. Ah, man! Pour vrai, rough, rough les Chargers.
2: Bon, parlons d'autres choses qui est rough, rough. Les Rams qui pètent les cards du 20 à dos. Euh, le score est vraiment pas représentatif du match. Puis là, Matt Labbé m'a dit qu'il y avait hâte de m'entendre faire mon rant sur Cliff Kingsbury. Les gars, vous, vous me laissez y aller?
1: Ben oui! Oh. Ben oui!
2: <rire> vas-y, vas-y! OK. Présentement, là, les cards jouent comme une équipe qui joue dans une ligue de garage. C'est-à-dire, tu as un corps arrière, puis vraiment, c'est un athlète hors norme. Puis ils disent, le gros, fais ce que tu as à faire. Puis quand il l'a joué, le gars, là, il fait des jeux qui ont aucun bon sens. Il court partout, il passe, mais la, la structure n'est pas là. Les gars, on va se le dire, hein, dans la NFL, comme dans n'importe quelle ligue de football qui se respectent. Le début d'un match, les jeux sont scriptés. Hein. On passe la semaine à regarder l'autre attaque, on scripte des jeux, on va scripter à peu près une quinzaine de jeux offensifs, à savoir on start notre game comme ça. Les Cards ont fait quoi avec ces 15 jeux-là depuis le début de la saison? Zéro. Fuck all. Je vous indique qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur premier jeu de la partie contre les Rams. Trois jeux, deux verges, punt. Quatre jeux, 16 verges, punt. Trois jeux, moins quatre verges, punt. C'est ça qu'ils ont fait avec leurs trois premières possessions. Et je vous rappelle que cette équipe-là devait être primée. Là. Ils jouaient contre les Rams qui les avaient humiliés en séries éliminatoires. Et c'est comme ça que tu starts ton match. Avec une structure qui fait en sorte que ton équipe gagne un grand total de 14 verges en 10 jeux. J'en reviens pas. Cliff Kingsbury, c'est une blague actuellement ce qui se passe avec cette équipe-là. Et malheureusement, il n'est pas capable de mettre une structure qui a du bon sens autour de l'équipe. Et la seule façon que les Cards sont capables de gagner des matchs, c'est quoi? C'est que Cliff Kingsbury dit à Kyler Murray, écoute, do what you gotta do. Fais ce que tu as à faire, là. fais ce que tu veux, man. T'appelleras les jeux que tu veux. En gros, là, c'est la même maudite affaire qu'en pré-saison, quand Cliff Kingsbury a dit Tu veux-tu les appeler les jeux? Il l'a fait, puis on compté un toucher, mais ça revient d'en face encore une fois. Puis, sincèrement, je n'aime pas ce coach-là. Je ne l'ai jamais aimé. Tout le monde le sait. Et ça ne fait que prouver mon point.
1: Absolument. Charles McVay owns... Cliff Kingsbury, tout ce que j'ai à dire là-dessus.
2: Hey, ça fait du bien. Je me sens comme... <rire> hey, je me sens comme... Re... Je, je renais des centres. Incroyable.
0: Ben pour de vrai, tu as... Ouais, as tout à fait raison, Dave. Les cars, là, avoir été bien gérés, puis avoir juste été clutch au bon moment, ils battaient les Rams, là, dimanche. Là. Mm. Les Rams, c'est un club battable, là, en motadine, là, dimanche, là. en motadine. Oui, je pense. J'ai entendu ma, ma tante Lucette dire ça, puis j'avais jamais redit ça dans ma vie, mais. Ça vient de se faire. Montadine! Mais, euh, les Rams, rien d'impressionnant depuis le début de l'année, par contre. Mais là, ils ont profité de des cards chancelants, puis simplement de pouvoir réaliser les gros jeux au bon moment. Tu sais, en troisième et dans ton territoire, est-ce que tu bottes? Non. On va chercher deux autres first downs pour refouler l'équipe dans le fond de territoire. C'est des petits détails, là, mais au final, c'est ce qui fait la différence entre une victoire et une défaite. Absolument.
2: Falcons, the Seahawks, les Falcons gagnent ça 27-23. Messieurs, est-ce que Cordell Patterson aurait dû être un des premiers running backs sélectionnés dans toutes les ligues de fantasy du Québec?
0: Bah, ben, il aurait dû, premièrement, être porteur de ballon depuis ses débuts dans la NFL. Qu'est-ce qu'il faisait à être drafté euh, receveur? Après ça, devient spécialiste des, des retours de beauté. Puis, non, non, il aurait dû jouer day one au poste de running back. Puis, Tabarouette, il sera encore que les Vikings, j'ai l'impression.
1: C'est assez incroyable, pour vrai. Tu sais, c'est le genre de gars que tu te dis « Oh, non, cette année, je peux pas le drafter, il va pas faire grand-chose. » Colin Cotterell qui domine encore au poste de running back, pour vrai, bravo. Puis, ah ben Dave, on en parlait la semaine passée, le coach qui dit « On n'est pas à fantasy. » Ah ben, 5-4, 87 verges pour cal Pitts. tu temps qu'il l'utilise? Il
2: a fait comme « C'est qui le grand gars, là-bas, là, qui a l'air d'avoir des… Oh, »« oh, oh! Pitts joue pour nous? <rire> Vous me l'aviez pas dit avant? » Euh, ouais ouais 5 87 verges euh, écoute les Falcons c'est une équipe qui joue euh, joue bien ouais, j'aime oui. Arthur Smith on le critiquait beaucoup l'an dernier mais cette année j'aime ce qui se passe avec l'équipe ils ont l'air à embarquer dans son dans son système dans son euh, dans son enthousiasme j'aime ce que je vois ouais,
0: ouais. vraiment vraiment ah, ils ont chauffé les Rams là, euh, la semaine dernière puis euh, non les Falcons là, sérieusement, sérieusement c'est pas une équipe à prendre à la légère et c'est ce que je vais tenter de faire cette semaine en étant les Browns mm.
2: On termine ça les gars avec trois matchs qui, euh, ouf, ont été difficiles à regarder. Alain hein? Poupart en a parlé pour les deux matchs prime time de dimanche soir et lundi soir, mais ça a commencé avec Packers Bucks qui finit 14 à 12. Puis sincèrement, pas un grand match. On s'attendait à deux goats qui allaient comme ça euh, s'affronter, puis deux gars qui ont énormément de talent. Ouf, ça n'a ça pas été à la hauteur des attentes. Hein?
1: Bravo aux deux défensives d'avoir complètement éliminé le jeu au sol. On le savait des deux côtés, on les attendait. Leonard Fournette, côté des Packers, Jones et Dylan, ils ont tous les trois absolument rien fait avec des groupes de receveurs décimés, surtout du côté des Buccaneers, sans Mike Evans, Chris Godwin, Julio Jones. Et du côté des Packers, sans Davanta Adams qui n'est plus là, mais quand même c'était un jeune groupe. On avait Sammy Watkins de blessé. C'est ce qui est arrivé, c'était un match très très défensif, quand même plate, on ne se cachera pas. Content pour l'ami Alexandre Boisvert qui est en direct là-bas puis que je sais qu'il a payé très cher. Lui, il voulait absolument voir ça le dernier match, à moins de s'en prendre en série entre Rodgers puis euh, Brady. Ça n'a pas été un spectacle qu'on souhaitait nécessairement, mais est-ce que je suis surpris? Pas du tout. J'avais d'ailleurs mis les Packers victorieux de mémoire, donc ça aussi, je n'étais pas surpris. Euh, les Bucks ils ont hâte d'avoir euh, des receveurs en santé.
0: Oui, puis une équipe en santé au grand complet aussi. Là, ils commencent à être maganés, les bons vieux box, là Puis. Euh... Euh, c'est en début de saison, je pense que c'est Mathieu Proult, je vais lui donner le crédit, mais je l'ai entendu dire ça, une de ses tribunes, soit RDS ou peu importe. Il disait Les Box, c'est bien beau, là, on se dit, Ah, cette année, ils vont être encore dangereux. Euh, ils ont un groupe de vétérans. Brady nous a montré qu'après avoir joué contre les Cowboys, qu'il est de retour en santé cette année. Mais les Box, à la semaine 15, à la semaine 16, à la semaine 17, en première ronde des séries, euh, quel genre d'équipe ça va être, puis quel genre de gars on va être capable de mettre sur le terrain. Euh, il y a beaucoup de gars assez âgés dans ce club blanc on se le cachera pas. Déjà, après trois semaines, on se demande « Hey, euh, qui peut puncher in le dimanche? Toi, tu peux puncher in? Viens travailler, viens travailler! » Tu sais, c'est pas de même sa marche dans la NFL, puis ça va peut-être finir par les rattraper.
2: Hey, match du... Euh, match du euh, dimanche soir qui, ouf, a été très lourd à regarder. Il y en a eu du pun dans ce match-là. Puis, Martin... Écoute, je pense qu la, tu la... pense qu'ils
0: ont battu le record d'un match de la CFL pour le plus grand nombre de punts en un seul match. Oh,
2: c'était terrible. Puis Martin, écoute, la... je, vais, je vais te l'énumérer, on a une quantité de questions énormes. <rire> tu prends ça comme tu veux, écoute. Michael Welsh qui dit... Euh, attends un petit peu. Euh, non, c'était pas ça. Lui, c'était sur les 49ers. On va y revenir. Euh, Nicolas Beaudoin dit « Est-ce que Martin est inquiet pour son équipe? Aquette n'a pas l'air de comprendre la game. » Enud et Johan Gage me disent, est-ce que Martin Saint-Jean regrette que les Broncos aient sélectionné euh, Wilson euh, dans, dans l'échange Et finalement, Raphaël RQT nous demande, j'ai quelques questions si vous voulez. Est-ce que les Browns sont en train de se planter doucement, mais sûrement Puis, euh, Les Broncos. Ah, oh, Excuse-moi, les Broncos. <rire>
0: oh,
2: Excuse-moi, les Broncos, j'ai mal lu. Donc, ouais, est-ce est que les Broncos sont en train de se planter doucement, mais sûrement fait que, En gros... Euh, est-ce que Martin t'inquiète pour son équipe? Est-ce que vous, tu regrettes le fait que t'as Russell Wilson comme carrière avec tout ce que vous avez donné? Puis est-ce que les Broncos sont en train de se planter doucement?
0: Ouais, Marty, hein? Explique-nous donc ça, voir... C'est -ce quand même...
1: Waitman donnez le 5 ans, 250 millions, c'est le meilleur punter de l'histoire de la NFL. <rires> 10 bottés pour 476 verges, moyenne de 47,6, 57 de long et surtout 6 inside 20 et 3 inside de
0: tête.
1: Wow. et' il y, y a le nom pour être populaire au Québec en plus de ça, hein, son prénom déjà Carlis, Carlis, <rire> qui <a rire> <botte> le ballon. <rire> hey, pour vrai, là! Bon, c'était dégueulasse. C'était juste dégueulasse. 0 en 8 en third down avant qu'on arrive sur un du côté de Denver. C'était atroce. C'est drôle, les boys. Ils hein? la seule séquence offensive qui était intéressante, c'était la dernière c'est celle qu'on se souvenait de Ross dans ses beaux jours. Sortir de la pochette, dégainer en courant des passes de vin verges, courir avec le ballon. « Let Ross be Ross. » Arrêtez de vouloir penser que c'est un, un pocket passeur, Ça ne marchera pas. Puis Ross le sait. Là, c'est sûr, c'est pas facile. Troisième rencontre, beaucoup de choses qui est nouveau, mais je pense que Ross, à un moment donné, va avoir plus le goût, le désir de gagner, puis il va se dire écoutez, c'est bien beau vouloir me protéger, mais c'est pas de même qu'on qu va gagner. Il va falloir qu'il l'accepte, même si euh, on le sait, il veut moins courir. C'est drôle, cette séquence offensive-là, menant un toucher de Melvin Gordon. C'est ça qu'on veut voir de l'offensive. Encore une fois, seulement un receveur qui sort du lot. Cortland, c'est un gros match de sa part. Jerry Julie, encore une fois, absent. La blessure de Tim Patrick a fait beaucoup plus mal que je pensais. Faut donner le crédit à la défensive qui était très opportun, avec quatre sacks, deux échappés recouverts, une interception, en, surtout quatrième quart, c'était incroyable. Mais l'offensive des Niners, c'était pas bien, bien mieux. Oui, on a des oh. un petit peu plus... Euh, mais coïn, que c'était une mauvaise exécution, pour on s'ennuie de je pense, du côté des Niners. Bon match défensif de leur part aussi, mais je ne me cacherai pas, match atroce. Puis pour répondre aux gens, on se calme, il fait juste trois games. parce que je regarde d'avoir Russell Wilson? Pas du tout. Je vais voir la saison, comment elle va aller. C'est peut-être pas cette année. L'année prochaine, j'ai hâte de voir aussi, mais faut que Ross be Ross. Arrêtez de penser sur un pocket passer parce qu'on ne jamais rien sinon.
0: Est-ce qu'on n'est pas mieux de le protéger puis de l'amener aussi dans une situation où il peut performer à l'âge ai rendu, Marty? Non? Je
1: pense pas. À six pieds, c'est difficile. Drew Brees, en fin de carrière, on l'a vu, c'était difficile. Il y a encore un écart d'âge, mais Russell, tu le sais, c'est un scrambler. Il était excellent pour laisser ses receveurs se placer encore plus, puis dégainer. Moi, sa plus belle passe. Ça, ça passe de 20 verges avec Kendall Linton sur le run. J'étais comme « OK, ça, c'est le Russ que je connais. C'était ça qu'il faisait. C'est le même que tu vas gagner avec Russ. » Je ne crois pas que ce gars-là est un pocket passer. Tu as bien beau vouloir le protéger. Il s'est fait cogner comme pas possible depuis 2012. Le corps qui s'est fait le plus cogner. Je comprends. Tu dois vivre avec. C'est comme ça que tu vas gagner avec Ross. Sinon, oublie ça. Si tu cherché pour un pocket passer, oublie ça. pas un Josh Allen. Ben, Josh Allen court. ce pas un Justin Herbert. Ce pas un Pat Mahomes. Oubliez ça. C'est pas ça. C'est pas ce genre de corps arrière là S'il pensait que c'était ça, ben là, son TP est rare.
0: Bon, au-delà -au de tout ça, je comprends, Marty. Au-delà de tout ça, je me, me fais un peu le porte-parole des auditeurs qui nous ont écrit à ce sujet-là. Là. Est-ce que, est que ça se peut que euh, les Broncos aient payé un peu cher pour avoir Russell Wilson pour ce qu'il a fait et non pas ce qu'il va faire? Et est-ce que ça se peut que ses meilleures années soient derrière lui?
1: La première partie de la question, impossible à répondre, il fait juste trois matchs. Nathaniel à et son groupe de coach ils, ont, ils, ils ont raison de prendre toute la blanc c'est atroce oh, -ce Mais, mais
0: c'est à Game 7, 8, 9, 11, 14 ou 17 qu'on va dire que finalement Russell Wilson a connu une dure saison. C'est à, à quelle heure qu'on peut commencer à le dire, Marty?
1: Mais tu ne peux pas juger une transaction sur trois games non plus. Là, on parle de l'acquisition de la sur les trois
0: Cette année, c'est qui qui va se replacer de bord?
1: C'est OK. On parle juste de la saison, pas de la transaction. Oui,
0: on parle de la saison. Il se replace ah, là, quand? Là? Ou ça quand? Ça pas très, très
1: mal. Ça part très mal. Mm. Moi, je me donne jusqu'à week 8. Ah,
2: je puis, me donne jusqu'à week 8. C'est bon. C'est bon. On parle des 49ers. Je vais répondre à la question de Michael Welch qui dit est-ce que les 49ers. <coughs> devrait commencer à peser sur le bouton panique après la performance de Jimmy G et de l'attaque des Niners contre les Broncos. Ah, ça, ça aussi, c'était pas
0: chic, là. C'était pas chic, Jimmy pas chic là. mais regarde, oh. moi, je vais répondre à la question. Chic.
2: Jimmy G, là, il n'y avait même pas de playbook pendant la saison mort parce qu'on pensait qu'on l'échangeait. Là, il se ramasse à être le partant alors qu'il ne s'attendait pas du tout à être le partant là. Moi, je pense que Jimmy G, là, donnez-y deux, trois, quatre semaines avant qu'il se remette dedans, qu'il recommence, dans le fond, à retrouver son rythme. Parce que écoute, il a été opéré à l'épaule, il a pas dû lancer beaucoup, là, pendant l'off-season. Euh, je sais que c'est pas un grand corps arrière, là. on s'entend que c'est pas Patrick Mahomes, mais c'est un corps arrière qui, dans les deux dernières années, a amené son équipe au Super Bowl et avait failli battre les Chiefs, Puis c'est une équipe qui a failli faire le Super Bowl l'an dernier parce qu'ils ont tenu les Rams jusqu'à la fin. Fait que Jimmy G, là, sincèrement, donnez-en un petit peu de temps, c'est pas un grand corps arrière, mais c'est un bon game manager, puis il va être capable de tourner ça d'un autre bord, j'en suis persuadé.
0: Ben oui, puis. Tu sais, fait tu fait garrocher dans la gueule du loup à peu près? Lui-là, là, il s'attendait pas à jouer à, à, au Week 3. Là. Même Exactement. si Trey Lance allait avoir des contre-performances cette année, à la semaine 3, il s'attendait pas de jouer le Sunday Night Football à Denver contre Russell Wilson et les Broncos. C'est clair qu'il s'attendait pas ça. Là. Lui, il arrive dans le parking jeudi quasiment avec son cahier de jeu qu'on vient de donner à côté de la Ferrari à Debo Samuel puis le Hammer à Trent Williams. Là, c'est « Ah ouais, Toyota Corolla, fais-nous performer, fais-nous gagner, man. <rire> » T'as peur, là, t'as
1: là. <rire> non, exact. Puis tu fais quand même à Denver que c'est pas une, une mauvaise défensive non plus.
0: Non, mm. non, exact. Où c'est jamais facile de jouer, même tous ouais. les athlètes ont déjà dit. Okay, en tout cas, c'était pas mal d'aspects négatifs contre GBG. Là.
2: Puis on termine ça avec le Monday Night où les Cowboys ont gagné 23-16 contre les Giants de New York. Et euh, en gros, euh, on nous demande euh, est-ce que Cooper Rush est le corps arrière que euh, les, euh, les Cowboys auraient de besoin. Et euh, aussi Patrick Larochelle qui nous demande est-ce que les Cowboys, Cowboys peuvent remporter leur division cette année malgré que Dak Prescott est encore blessé pour plusieurs semaines. Oh, Scott,
0: ouais, Cooper Rush, il est 2-0 là. Ouais.
1: Oui, c'est un collectif.
0: Ouais oui, tout à fait. Ben non, mais le football, là ce que je sache, c'est un sport collectif.
1: Oui, oui, absolument. Hein? Mais je pense qu'on donne un peu trop de crédit à Cooper Rush.
0: Non, mais il fait sa job. Il fait, il fait clairement sa job. Sérieusement, il passe le ballon comme pas beaucoup de deuxième carrière dans la NFL sont capables de passer le ballon. Est-ce qu'il y a une meilleure lecture? Est-ce qu'il y a une meilleure à, 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 à compréhension des jeux, tout ça? Peut-être pas, là. Mais sérieusement, il passe bien le ballon. Puis je pense que c'est un bon deuxième carrière dans la NFL d'aujourd'hui. Alice Cooper qui joue dans Rush. Mais il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas s'énerver, je suis bien d'accord. Mais sérieusement, ça va vite avec les Cowboys. Les Cowboys, c'est une équipe qui polarise. Hein? Bien du monde les aime ou bien du monde les déteste. C'est un, un ou l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux avec les Cowboys. Puis Dak Prescott, c'est un choix de quatrième round qui a poussé un gars comme Tony Robo à la retraite et même banc pour sa dernière saison. Alors, sachant l'historique des blessures de Dak Prescott dans les dernières années... là. Moi, je ne serais pas surpris que les Cowboys décident de faire un petit bout de chemin avec Cooper Rush cette année. Comment il va revenir, Doug Prescott, après sa blessure au doigt, au pouce Va-t-il être capable de lancer le ballon comme il faisait avant Il a été blessé l'an passé, il a été blessé l'automne d'avant. Depuis qu'il a signé son gros contrat, Doug Prescott, il n'y a rien d'impressionnant. Ah
2: oh oui,
0: Les gars jouent pour lui actuellement à Cooper Rush. Alors, je ne veux pas partir en peur, peut-être qu'on va s'en parler dans trois semaines, puis il va avoir perdu ses trois prochains matchs. Mais actuellement, les Cowboys sont en bonne main avec Cooper Rush.
2: Moi, ce qui m'impressionne des Cowboys, là, la défensive, sérieusement, est dominante. Elle me fait penser à un moindre niveau à celle des Rams. C'est une euh, défensive qui roule sur des superstars. Fait que t'as Trevon Diggs, présentement, qui est un corner, une genre de version moindre un peu de Jalen Ramsey, mais un gars qui est capable de faire les grosses interceptions au grand moment. Il l'a monté encore lundi. On a, oui, Demarcus Lawrence qui est allé faire trois sacs du score, mais surtout... Écoute, Micah Parsons est incroyable. Il met n'importe où sa ligne. Il domine tout le temps. Euh, vraiment, là, c'est un, une défensive qui m'impressionne énormément. Puis, euh, Krim, ils vont être durs à jouer pendant toute la saison, je pense.
1: Deux petites choses que je vais ajouter, puis moi, c'est du côté des Giants. Faites du bien de voir Second Barkley en santé. Honnêtement, mm -hmm. il est tellement explosif. Incroyable. Il est beau. Beau. il est beau. Vraiment, très bon début de saison. Très content de voir ça. Puis, deuxième chose, les boys ça va prendre combien de blessures encore pour Kanye qu'on change le mot du turf? Ouais.
0: Hey le
1: turn ACL, le Sterling Shepard c'est une vraie joke là. Ouais, ouais, as Il raison. commence à courir puis il ralentit parce qu'il sait que c'est pas à lui le ballon puis ça va se fermer là. Puis là le pied reste un peu jammer dans le turf, Schlock, terminé turn ACL, saison terminée. Comment là, sacrifice? Combien de blessures on a vu en trois ans dans ce mode turf là? là. Ouais, c'est ouais. épouvantable New York, épouvantable. T'as raison, MetLife Stadium, autant que les Jets, peu
0: importe qui affronte. Nick Bozas a fait un ACL de la même façon en jouant contre les Jets sur ce maudit terrain-là, t'as raison. Puis Il me semble que c'est la NFLPA, l'association la, des joueurs devrait faire « Hey, euh, est-ce que vous êtes sûr qu'il est adéquat comme tous les autres turf dans la ligue, celui de New York? » C'est pas exact. normal, C'est pas juste un concours de circonstances le fait qu'il y ait 600 fois plus de blessures là qu'ailleurs, voyons donc, t'as bien raison. Exact. Juste terminé sur ce match-là, là, mais je voulais le dire, mais Evan Neal, là, il est d'ombre pas bon, mais il est bien poche, Evan Neal. Il s'est fait bouffer comme un enfant d'école qui se fait piquer son lunch par DeMarcus Lawrence, <rire> mais c'était pas chic. là. Hey, je comprends que tu es une recrue, puis tu devrais peut-être jouer garde au lieu de tackle mais bouge tes pieds, man, bouge tes pieds. Mon coach au secondaire me disait toujours, bouge tes pieds. Au moins, fais pas le bloc, mais bouge tes pieds. Hey, Evan Neal, les deux pieds dans le même ciment, là, tap
1: Ouais. Mm. Non, c'était pas beau. Puis c'est drôle, moi j'ai vu l'autre, Andrew Thomas, je trouvais qu'il a bien joué cette rencontre-là. Oui, oui. Ben ouais. selon PFF, c'est même le meilleur
0: roulant depuis le début de la saison dans la NFL. waouh cool. Pas vu. Nice. Fait
2: que les gars. Fait que là,
1: Dave, ouais. ça donne à quoi après trois semaines nos prédictions?
2: Ben je m'en avais justement là. Écoute, Martin, t'as été et de loin le meilleur depuis le début de la saison sur la semaine 3. Euh, t'as fait 11 bonnes prédictions sur 16 matchs, donc vraiment là, dans ce wow. qui n'a pas été facile, t'as été vraiment dominant, ensuite euh, je suis allé avec un 8 sur 16 et Will, oh là là je te rappelle que avais choisi les Jets, les Cards puis euh, les box. fait que t'as juste réussi 6 bonnes prédictions sur 16 oh,
0: correct, c'est correct oh. vous y'a aller avec la facilité c'est normal <rire> ça là, là. voyons prendre
2: les Jets, moi ouais, en tout cas fait que jusqu'à maintenant, sur 48 matchs, Martin a 27 bonnes prédictions sur 48. J'en ai 26 sur 48 et Will, t'es maintenant en bas de 500 avec 22 bonnes prédictions sur 48. Fait que Martin, nouveau meneur. Puis je voulais juste vous montrer que quand vous êtes 2 sur 1, quand vous mettez deux roll line sur un corner, vous êtes 3 victoires, 2 défaites cette semaine. Fait que c'est pas si pire, je m'en sors pas pire.
1: <rire> C'est bon ça d'avoir <rire> fait le jeu Good job <rire> J'adore Dave, j'adore
2: Alright, euh, on commence ça avec euh, Du football qui commence en septembre Puis qui se termine en octobre Qu'est-ce que vous en pensez? Semaine 4 messieurs
1: Eh oui Let's la semaine go. 4 oh, Avec oui. Un uniforme que j'adore Mais pour pourport déteste, j'ai du soir Ouais,
2: exact
1: oh. Thursday Dauphins. Night Football,
0: les boys, ça va être bon, ça. Sérieux, ouais. ça va être bon. On, est, on a été gâtés dans les Thursday Night depuis le début de l'année. Euh... C'est pas souvent le cas en début de saison, si je me fie euh, aux, aux dernières années, mais là, les boys, les Dolphins à 3-0 qui affrontent les Bengals à Cincinnati, habillés en blanc de la tête aux pieds, en partant par le casque, wow. leur habit All White et les Bengals qui viennent de signer leur première victoire la semaine dernière contre les piètres Jets, même si ont battu mes Browns. Mais les Bengals contre les Dolphins, les gars, ça va être bon, ça va être
2: bon. Ça. Ouais. Oh, oui,
1: oui, Toute beauté, cette tenue-là, les gars, j'ai vraiment hâte de le voir pour la première fois qu'ils portent le casse All White aussi cette année. Ça va être tellement beau tout ensemble. Euh... Ça va leur porter chance, les boys. J'y vais d'une victoire des Bengals cette semaine. Première défaite des Dolphins. La blessure à Tua. J'ai pas de la difficulté avec ça. Je pense qu'il va être... Euh pas à 100% demain. Puis t'sais, Les semaines sont courtes. Ah, ce soir, c'est vrai. On est habitué à ce qu'on arrive juste le mercredi. Mais les semaines sont tellement courtes. Les joueurs détestent ça, jouer le jeu. T'sais, Joe Mixon m'inquiète aussi, mais on a moins de blessures, je pense, du côté des Bengals et surtout Joe Burrow. Je pense qu'on va pouvoir compter sur une grosse aide de Tyler Boyd avec les deux receveurs qui vont checker T... les deux CB qui vont checker T. Higgins puis John Chase. Je pense que c'est Tyler Boyd, moi, le X-Factor de cette rencontre-là. Donc, victoire des Bengals, serré, mais c'est net.
2: Je vais avec les Bengals aussi. Puis un peu dans le même esprit que toi, Martin. Mais j'ajoute à ça, non seulement la blessure à toi, mais on vient de le dire avec Alain tantôt. là, Les Dolphins ont joué dans une température... Écoute, c'était dégueulasse. Ils ont joué un match intense contre les Bills. Tu sais, on disait, on a eu 90 jeux à l'attaque pour les Bills. ben c'est 90 jeux pour la défensive des Dolphins. Là. Fait que c'est une équipe qui, non seulement a un short week, mais a joué un match très difficile physiquement, très chaud il joue contre Cincinnati, qui a joué un match beaucoup plus facile contre les Jets. Ils ont gagné ça sans trop se casser la tête. Fait que je pense que les Bengals vont être en meilleure forme à la maison. Thursday Night, ils gagnent ça.
0: Bon ben, euh, vu que je ne suis pas bon dans les prédictions, les gars, je vais me ranger de votre côté avec la famille. <rire> euh, J'y vais avec les Bengals aussi. Euh, Puis ça va se jouer. Uh, Tyrone Homestead n'est pas euh, encore officialisé. S'il va être oui ou non, sur le terrain pour le Thursday Night. Et qui a gagné le joueur défensif de la semaine dans l'Américaine cette semaine? Oh, un
2: petit Trey Hendrickson.
0: Un Trey Hendrickson, 2.5 sacs. Oui. J'ai l'impression que ça va être difficile. Puis va en avoir plein des pattes alors que Joe Burrow est meilleur avec la pression. Alors, moi aussi, les boys, avec les Bengals, avec leur casque blanc pour ce match spécial. Dimanche, on commence ça à 9h30 le matin, les boys. Ce match à Londres, premier de trois, si je ne me trompe pas, cette année, dans la NFL présentée en Angleterre. Les Saints de la Nouvelle-Orléans qui ont besoin de revenir sur le sentier de la victoire affrontent les Vikings du Minnesota. Équipe talentueuse, mais peu, mais peu convaincante depuis le début de l'année. Les Vikings contre
1: les Saints. Qui gagne ça, les boys euh, J'y vais du côté des Vikings. Les blessures sur les Saints m'inquiètent beaucoup. Jameis Winston, pas certain. Camara non plus. Michael Thomas non plus. Je commence à faire mal. On sait que c'est une équipe vieillissante. C'est une équipe qui veut gagner maintenant. Comment c'est difficile si on a autant de bons joueurs blessés? Euh, J'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va faire du côté de la défensive des Vikings. Je pense que c'est une défensive très intéressante à euh, habiller dans les différents fantasy et c'est un genre de semi prime time hein. c'est ça qui me fait peur parce que Kirk Cousins le sait que toute l'Europe va le regarder jouer est-ce qu'il va être capable de livrer la marchandise <rire> c'est ça qui me fait peur mais euh, non Jefferson ne peut pas avoir trois matchs de suite qui est bad là. je crois pas à ça fait que je vois avec les Vikings
2: Ouais, écoute, uh, guys, I'd like to say uh, that the queen is dead. Donc, so, uh, non, en, en gros, um, en gros la, la, le, le pire, le, le match a failli être reporté, hein, vous le saviez, parce qu'avec la, la, les funérailles de la reine, etc., il y en a qui disaient qu'il y aurait peut-être pas de match, ça pourrait être reporté à cause de ça. Ça aurait été tellement un gros casse-tête pour la NFL. Parce que c'est pas comme un match de soccer que tu peux déplacer n'importe où dans la semaine. Là. Ça se passe le dimanche. Euh, Puis c'est pas ironique un peu que ça soit les Saints avec leur symbole français de la Nouvelle-France qui se ramassent en Angleterre pour jouer un match. Je trouve ça très drôle. Euh, c'est bon ça. Contre ouais. les Vikings, les méchants Vikings. Et voilà. C'est excellent. <rire> fait que moi moi je vais avec les, les méchants Vikings parce que les Saints sont pas mal amochés. Puis, hey, je vous l'envoie une question par rapport à ce match-là. D'ailleurs, Jean-Simon Duchesne nous demande est-ce que le départ de Sean Payton commence à se faire sentir du côté des Saints? Oh,
0: très bonne question. Très bonne question.
1: Hum. Intéressant. Bah, moi, je vais, dire,
0: bah, je vais te dire un peu oui. Sérieusement, un peu oui, C'est pas très clair. Hein? Mais à cause, à cause des blessures, c'est que... Oh, on dirait que, tu sais, je sais pas si James Winston était vraiment en santé, puis euh, que euh, l'Andry Camara jouait, aurait joué toutes les games. Là, je pense qu'on aurait une, une meilleure évaluation à savoir si l'offensive des Saints peut performer même si Sean Payton n'est pas là. Donc. C'est vrai qu'actuellement, on, on a de la difficulté à, à cumuler des verges, à marquer des points. Mais tu sais, il y a des choses intéressantes. Chris Olave est en train de s'affirmer comme un des des bons receveurs de cette équipe-là. Michael Thomas est revenu quand même en forme après pas avoir joué depuis trois ans et demi, quasiment. Euh, tu sais, Winston a manqué des matchs la saison passée puis il a quand même connu un bon premier match. Alors, il y a eu des choses intéressantes. Je suis pas prêt à dire que les Saints, le fixe soit 1-2 actuellement, c'est à cause que Sean Payton n'est pas là. Mais peut-être que sur le long terme, ça va paraître le, le, le génie offensif que Peyton amené à cette équipe-là. Hey, euh, 100 d'accord.
2: Les Jags qui ne jouent pas à Londres cette semaine, je trouve ça bizarre. Il me semble d'habitude les Jaguars sont tout le temps là. En tout cas. Ouais. On va faire
0: avec. Ben... <rire> ça, de... depuis que Urban Meyer est plus là, je ne sais pas s'ils ont le droit d'aller en Europe. Là.
2: <rire> oh! Hey, puis euh, Will, toi tu prends qui? Je, je sais pas si on va prendre les Vikings. Ah,
0: c'est vrai. Ouais, je vais y aller avec les Vikings. Ouais, ouais. ouais. Ben, surtout, c'est un long voyage. Puis euh, les blessures, ça aide pas. là, tu sais Les gars, au lieu d'être dans leur affaire du centre de pratique puis de jouer à la maison le dimanche, là, tu, tu voyages, tu couches à l'hôtel. Ça a l'air de rien. là, Fais, oh, Voyons donc, les millionnaires ne nous feront pas broyer, c'est vrai, mais ça les sort de leur quotidien. Alors déjà, d'avoir beaucoup de blessures au sein d'une formation, ça les avantage pas de jouer à Londres. Alors tout ça pour dire que les Vikings comme vous autres, les gars, vont gagner. Les Browns contre les Falcons, les gars, ils me font peur, les faucons. Ils me font peur. Mais au moins, je me dis que si on perd 28-3, on va finir par gagner la game.
1: Il <rire> 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 hey, faut le souligner, c'est les Browns, euh, Myers Garrett, qui a eu une grosse accident avec sa Porsche. Euh, hein? Ça n'a aucun sens. Il va être au facilité aujourd'hui, je lui dis. Pour s'entraîner, ça me fait capoter. Je peux plus. Thanks pas God.
0: Thanks God.
1: Il aurait tellement pu être plus aggravé que ça, C'est vraiment ouais, vraiment bien dit, Will. Hey,
0: quand j'ai eu l'alerte, Miles Garrett a eu un accident de la route. Je fais, ça ne vous tentait pas que ce soit un sixième all-line, je vois le faire, là. Sixième, <rire> euh, je, euh, je souhaite aucun accident de la route à personne de sa planète, aucun joueur de la NFL, aucun joueur de mon équipe, c'est sûr. Mais surtout pas Miles Garrett, là.
1: <rire> le mais au
0: moins à la grosse bête qu'il est vous avez vu les vidéos circuler sur le web t'avais sa Porsche toi, qui avait fait des tonneaux complètement ravagés dans le fin fond du fossé t'avais Miles Garrett avec à peine un petit gilet déchiré qui est comme let's go
1: I'm chill out man mm. ben, moi, je pense plus à la théorie que, dans le fond, il était écœuré de payer sa Porsche. il l'aimait pas tant que ça. Fait qu'il essaie de le smasher, puis il ne pas smasher bien, bien, fait qu'il a sorti, puis il a juste vargé dessus. Après ça, il a fait un semblant qu'il était <rire> Avec son blessé. C'est hein? ah, pis... ça,
0: il... il a vargé qu'il a un casque, ah, c'est ça. Ah ça. ça oui. a été
1: déclaré perte totale. fait que ses assurances vont le rembourser, puis là, il va s'acheter une Audi en place qu'une Porsche. poche.
2: Je pense qu'il avait appelé <rire> sa poche la Mason Rudolph. <rire> On va faire
0: subir ah, ouais. le même
2: dommage.
1: Wow, wow, wow. <rire> bon, pour revenir à les prédictions, Trap Game. Trap ouais. Game. Victoire des Falcons, mon Will. Ah mon tabarouette. Ouais, je pense pas que Garrett va être à 100% cette game-là. Je peux pas croire à ça. Euh, je pense que ça va se passer au sol des deux côtés. Puis, Carl Pitts et Drake London, je pense qu'ils vont, en fin de rencontre, surtout Carl Pitts en plein milieu, je pense qu'il va aller chercher un toucher important. Très, très serré, mais trap game pour moi, victoire des Falcons.
2: Je suis désolé, mon Will, je vais exactement de même côté. Parfait! C'est parfait,
1: ça!
0: Je vais tellement pouvoir vous leur mettre dans les dents la semaine prochaine. Ah, j'ai déjà J'ai déjà
2: Mais Je prends les Falcons parce que je pense que c'est la dernière victoire qu'ils peuvent avoir pour un bon bout de temps parce que Tay Browns après les Bucks après les 49ers après les Bengals et Boboy. boy fait que moi vais avec les, les Falcons parce que un Miles Garrett sera pas à 100% Jarvis Cloney sera probablement là ce qui va permettre à Atlanta de courir le ballon puis de faire les gros jeux quand c'est nécessaire puis même s'il était là Marcus Mariota il y a un avantage c'est un qui est mobile fait que je pense que ça devrait être un match où Atlanta est capable de du moins marquer des points puis, ben, Nick Chubb aura un gros match, mais je pense qu'Atlanta va être capable de répondre. Fait que j'y vais avec Atlanta, moi, avec. Je suis un petit peu dans le même, le même esprit de, de pensée que Martin.
0: Moi, je pense que Miles Garrett va être en uniforme. Est-ce qu'il va jouer tous les snaps? Je ne crois pas. Mais j'ai l'impression que lui va tenir à être en uniforme pour démontrer à tout le monde qu'il va bien et qu'il est correct. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver, mais qu'on le verra pas beaucoup sur le terrain. C'est mon impression. Là, vous, vous êtes là « Hey, là, on ne pourra pas arrêter Patterson, puis le joue au sol, puis Carl Pitts, puis Drake London. Puis c'est qui qui va arrêter la meilleure au de la NFL ou dans les trois meilleurs actuellement, puis celui qui a le plus de verges après trois semaines dans la NFL, de, dans le backfield? C'est qui du côté des Falcons qui va arrêter ça?
2: » Personne.
0: Personne? Bon, ben victoire des Browns. Puis j'ai bien hâte de vous leur mettre dans les la semaine prochaine, les gars.
2: Excellent. On aime ça de même. <rire>
0: <rire> hey, les Commanders contre les Cowboys. Duel de division à euh, Cooper Rush. Alice Cooper que j'ai dans rush. Une troisième de suite? Oh oui.
1: C'est fou, hein? C'est fou, pareil. Est-ce que vraiment les Cowboys vont avoir une troisième victoire de suite? Ah, Commanders, ça joue tellement ouais, pas tôt bien. Tôt à la, okay. la défensive ah. des Cowboys est solide. Pour vrai, j'ai juste... Pas d'argument. Trap game, non. Vraiment pas. Pas à Dallas. J'ai aucun argument à prendre les Commanders. Je suis pas capable. Mm. Cowboys.
2: Écoute, Jerry Jones, il voulait avoir une... <rire> Lui-même le disait, il voulait avoir une... une polémique au niveau des corps arrière avec Cooper Rush. Mais il va l'avoir, cochonnerie, parce que Cooper Rush, trois victoires de suite. Ils vont aller <rire> gagner ça à Washington. Puis, euh, imagine si en plus, il fallait qu'ils battent les Rams la semaine d'après. Ça serait assez hallucinant. Mais écoute, c'est pas compliqué, là. Carson Wentz va avoir un certain Micah Parsons sur le dos toute la game. Il va se faire intercepter au minimum une fois, puis probablement par Triven Diggs. Fait que je vais avec les Dallas. Puis en passant à Dallas, là, on parle d'Ezekiel Elliott, là, mais Pollard aussi, là, excellent porteur de ballon. Il y a une renaissance. J'aime beaucoup ce que je vois là. Fait que j'y vais avec les Cowboys.
0: Ouais, puis c'est l'élève, il est pas pire quand il veut attraper les balles de Cooper Rush. Mmh, ouais. Des fois, il peut être bon. Mais quand ils les attrapent, ben je vois que les Cowboys, moi aussi, les gars, bien évidemment. Les Seahawks de Gino Smith qui se rendent à Détroit, dans le Ford Field, affronter les Lions Bleus de Dave. Comment mm -hmm. ça va se passer de ce côté-là?
1: Ça va se passer qu'ils ont appris leur maudite défaite stupide de la semaine passée. Victoire des Lions yes. Bleus, mon Dave. On ne peut yes. pas l'échapper cette fois-ci contre les Seahawks à domicile. Euh, je vois beaucoup d'Aman Ross St. Brown. Je pense qu'il va avoir un match très, très dominant. Euh, C'est le X Factor pour moi. Puis Je surveille beaucoup Aiden Hutchinson aussi.
2: Moi, euh, je vais aussi avec les Lions. Écoute, les Lions, troisième meilleure attaque de la Ligue jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison. Euh, je pense que ça va continuer euh, contre Seattle. Surtout qu'on ne joue pas à Seattle. On les reçoit à Détroit. Fait qu'on n'a pas besoin de se déplacer dans un environnement hostile. Euh, fait que je pense que ça va continuer là-dessus. Puis en plus, on a des blessures du côté de Seattle là, au niveau défensif. C'est pas facile facile. Là, on apprend que Shelby Harris pourrait ne peut-être pas être là. Euh, en tout cas, fait que je vais avec Millions. Pas plus compliqué que ça. Je pense qu'ils vont gagner ça à Détroit pour être 2-2 après 4 matchs.
0: Hey, juste mon Dave, tu disais la troisième meilleure offensive en ce moment dans la NFL. Je sais pas qui est la première,
2: hein? Euh, je sais Au pas. niveau
0: des points marqués?
2: Ben, tu le sais-tu?
0: Oui, je le sais pas mal. C'est mes
2: fucking Browns de Cleveland!
0: <rire> 85 points marqués après trois games. Les Bills sont à 72 et les Lions à 71. Fait que désolé, la porte était ouverte. Je me devais de le plugger.
2: Hé, hey, là que je te Mais vois euh... prendre les Seahawks de Seattle, mon maudit.
0: Ah, écoute... Faites attention, à Gino Smith, faites attention. Non, non, non. Attends. Non, non, les Lions vont gagner. Meilleur running game, euh, offensive plus complète. Puis si on se met à faire un genre de mini shootout euh, en première demi, les Seahawks ne pourront pas suivre. Alors euh, Et puis euh, Jeff Okuda, là, il joue du gros football. Bon, enfin, il joue un enfin. gros, gros foot. Puis, euh, enfin, tout à fait, Puis, il va éliminer le sommet de à ou euh, l'enquête, les deux, il va, même. il va même les éliminer les ouais. deux à lui tout seul, alors Thélion va gagner mon Dave, yes sir, je te le souhaite.
2: Ouais, on le voit pour les... la première fois jouer comme ça depuis son temps à Ohio State, là. ça fait du bien ouais. de le voir
0: il y avait une coupe de blessures, ça a été lent son intégration dans la NFL, mais là, en ce moment vraiment, il est en train de s'affirmer comme un des bons demi de coins de la ligue, tant mieux au choix repêchage en plus de ça les boys, dans la division qu'on appelait la plus faible de la NFL, la NFC la AFC, pardon l'américaine, le sud de l'américaine avec les Titans et les Colts on les voyait terminer en tête de cette division-là finalement les Colts sont 1-1-1-1 1-1-1 après six matchs et les Titans sont 1-2 <rire> après trois matchs. Um, trap Game, j'ai envie de dire, est-ce que les Titans vont pouvoir poursuivre leur lancer? Est-ce que les Coles vont être capables de connaître un deuxième bon match de suite?
1: Michael Pittman, mon Will, c'est là que tu vas Pittman. le voir. Il ah. va t'avoir un gros match contre une tertiaire jeune et faible des Titans. Là, je veux voir un gros match de Jonathan Taylor. Il n'a pas explosé encore cette année. Je pense que ça, ça va être la bonne semaine pour faire ça. Le seul qui doit surveiller l'autre côté, c'est le Dita accord que son nom m'échappe, le 98, Jeffrey Simmons. Voilà, c'est le seul vraiment à surveiller. Sinon, on est capable de courir le ballon. Et surtout, la façon que la défensive on a joué contre de l'offensive des Chiefs, il faut continuer là-dessus. Puis l'offensive des Titans est tellement pas sexy comparée à celle des Chiefs. Donc victoire à domicile des Colts.
2: Je vais aussi avec les Colts. Hey, ça va bien à date, Martin. On a toutes les mêmes prédictions, mais.
1: Ah, je suis pas sûr que c'est une bonne chose. <rire> ah
2: non non, toi avais les Falcons, moi j'ai les. Non non, on a toutes les mêmes. As on a toutes les mêmes.
0: Vrai. Vrai. Les deux, vous avez les Falcons, ouais. ma gang de cheerleaders. Ouais. Ouais. Mais les Colts
2: là, <rire> deux raisons. On a Quentin Nelson qui va probablement se mettre en pleine face de Jeffrey Simmons qui va être capable de te de le ralentir. Et de l'autre bord, on va vouloir courir avec Derrick Henry, puis il va y avoir DeForest Buckner qui va être dans le plein milieu puis qui va le ralentir aussi. Fait que moi, je vais avec les Colts pour ces principales raisons-là. Je vais
0: avec les Titans, les boys. Les Titans, après une victoire face aux Raiders à domicile, Derrick Henry timide cette année. Très timide. Là. Ceux qui l'ont dans leur pool le fantasy sont là comme « Hey, hein, le King Henry, peux-tu me montrer qu'il y a une couronne sur la tête, s'il vous plaît? » Très timide. Premier match correct la semaine dernière, mais là, je pense qu'il va exploser. Euh, les Titans ont eu le numéro des Colts dans les dernières années. Je comprends que c'est Matt Ryan maintenant, mais euh, historiquement, dans les dernières années, qu'il Terminé terminé en tête de cette division-là, les Titans. À ben, tous les fois que ces deux équipes-là s'affrontaient, la plupart du temps, c'est le Tennessee qui gagnait. Alors, je vais simplement, moi, poursuivre sur cette lancée-là. Je vais y aller avec les Titans. Et Derek Henry, qui va connaître une première game de 100 verges cette année. Les Bears contre les Giants. Justin Fields contre Daniel Jones.
1: C'est oh. tout ce que j'ai à dire. Oh. Deux équipes à 2-1. Really Vraiment, je ne m'attendais pas à ça tantôt à semaine Puis, 4. Le pire, c'est qu'il faut en avoir une à 3-1 après ça. C'est ça le pire, là. Exactement, exactement. Euh, ouais, jouer de France, c'est un match que je ne regarderai pas une seconde de cette rencontre-là. Il chaque fois
2: qu'il y À chaque fois quelque part, mon Martin, c'est ce que tu dis. <rire>
1: <rire> ouais, c'est pas, euh, pas très, très reluisant. Je vais aller avec l'équipe euh, qui joue à la maison. Je vais aller avec les Giants. Euh, c'est vraiment cool de le voir jouer Pour vrai, c'est un joueur que j'aime beaucoup Avec uh, go C'est quoi
2: Enfin, on a un choix différent Je vais avec les Bears, les boys Je me surprends moi-même, mais la principale raison C'est, bon, Sterling Shepard Parti pour la saison On a Wendell Robinson qu'on a repêché Pratique pas cette semaine probablement pas, euh, probablement pas partant en fin de semaine Kadarius Tooney Encore une fois blessé Jouera probablement pas en fin de semaine Fait que, commence à avoir un gros problème au niveau des receveurs. On n'a plus grand chose. Euh, on va avoir Richie James puis David Sills de Fifth. C'est le cinquième. Le cinquième, rien de moins. Euh... Mais tu oublies Kenny Galladay qui gagne 42 millions et qui pas un foutu hey, de ballon. Dans ça, c'était
1: drôle un soir. Hein? Il chialait qu'il voulait attraper le ballon, il ouais. lance, il l'échappe. J'étais comme, oh my god. <rire> ouais,
2: et voilà. Seigneur, mais qu'est-ce
0: qui est aspiré, lui, en quittant Détroit? Là, pourtant, son talent est resté à Détroit. Ce qui n'est jamais arrivé qu'un joueur de la NFL, là, <rire> pourtant. Là.
2: Ouais. Mais écoute, euh, fait que moi, je pense que les Bears, la défensive qui est vraiment dominante va mettre 7 8 gars dans la boîte, on va mettre Robert Smith, on va mettre Robert Quinn. Ah ouais, blitzez moi Daniel Jones à côté parce qu'il n'y passera pas grand monde, puis contrôler par la fait même le running back, puis de l'autre bord, ben Justin Fields va courir un peu. Khalil Herbert va connaître un autre gros match j'ai l'impression. Fait que je vais avec victoire des Bears. Hey,
0: c'est j'ai mais Robert Quinn contre Evan Neal, ça m'inquiète ça. Mmh,
2: avec raison. Ah,
0: il, il est vraiment poche Evan Neal. C'est l'enfer. Sérieux là. Apprenez-y à jouer au football, quelqu'un là.
2: Un autre au-line d'Alabama, hein?
0: Ouais, ouais. Qui a une carrière à date so, -so dans la NFL, ne moi un stud au -line de d'Alabama de, de en ce moment dans la dans NFL.
2: Il y en a pas beaucoup.
0: Pas beaucoup, hein? Puis pourtant, des chats de première ronde, il y en a un peu un autre, là. Des Jedrick Wills, des Jonah Williams, il y, y en a eu, là. Mais pourtant, il n'y en a aucun qui sont parmi, mettons, euh, vraiment l'élite, élite NFL. Peu importe l'autre, ces s'écarte, là. Euh, je, vais y aller avec les, ouf, je vais y aller avec les Giants. Bon, Mais ah oui, ouais. le
1: tag team is back.
0: Les deux O'Reilly ouais, contre exactement. le corner. Exactement. Non, non, pour ça, qui connaissent Barkley, le pour écoute, c'est quoi le mérite. D'avoir des victoires contre les Bears. C'est ça. Fait qu'ils vont gagner. Quelle analyse de fou je viens de faire. C'est incroyable. Et <rire> <rire> hey, ça, les gars, ça m'intéresse comme match à 13h. Sérieusement, là. Les Jaguars, belle équipe cette année. Une équipe surprenante qui vient de planter les Chargers à Los Angeles, s'en vont à Philadelphie. Accompagné de Doc Peterson, qui va aller jouer contre son ancienne équipe, des Eagles qui sont tout feu, tout flamme depuis le début de l'année. Qui gagne ça?
1: Ça aussi, c'est un match que si tu m'avais dit excitant et intéressante, week 4, je ne l'aurais pas cru. Mais nous voilà deux offensives intéressantes, deux corps qui ont lancé seulement une interception. On est capable de bien courir le ballon des deux côtés. Par contre, j'ai pas le choix de donner le crédit, même si la défensive des Jaguars, step pop. La def des Eagles est incroyable. Darius, les top 3 CB. James Bradbury comme CB2, alors qu'il peut être CB1 dans bien des équipes. C'est un vol. La D-line, je suis désolé, je suis pas capable de parier contre les Eagles. Mm. Et Philadelphie.
2: Écoute, deux questions, OK? Mathieu Juto nous demande, quelles sont les défensives qui vous surprennent le plus ou déçoivent le plus Bien, ma réponse, c'est la défensive des Jaguars. Ils ont accordé au total 32 points en trois matchs depuis le début de la saison contre les Chargers, les Colts, puis on va s'entendre, les Commanders. C'est les Commanders qui ont marqué le plus de points contre eux jusqu'à maintenant. Euh, la défensive m'impressionne. Vraiment, Notre Travon Walker joue bien. Euh, Josh Allen, d'avoir quelqu'un à l'opposé de lui qui mène un petit peu de pression, ça l'aide beaucoup. Mais en même temps, la question après, c'était Troy relais qui nous demandait est-ce que les Jaguars, c'est pour de vrai ben, je vais dire que c'est les Eagles qui vont gagner. Fait que je pense que ça répond à la question. Oui, les Jaguars s'améliorent. Ça va être une équipe très intéressante à suivre. Mais pour de vrai, ça veut dire quoi, tu Est-ce qu'ils vont se battre pour une place en série? J'ai l'impression qu'au fur et à mesure que la saison va avancer, les choses vont se replacer. Ils vont peut-être se battre pour une place en série, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont les faire. En fait, je vais, je vais même dire qu'ils ne les feront pas. Mais ça va être une équipe fatigante. Mais je pense que les Eagles sont juste trop dominants. Ils sont dans une classe... Vraiment vraiment plus élevé que celle des Jaguars. Fait que moi, avec les Eagles.
0: T'sais, surtout, je pense que pour les Jaguars, d'aller jouer à Los Angeles contre les Chargers, les Chargers, on ne sait pas trop s'ils jouent dans leur propre stade, parce que c'est tout le temps des fans de l'autre équipe et tout ça. Alors là, d'aller dans un environnement hostile à Philadelphie, les fans des Eagles cette année sont craqués pas à peu près. Puis euh, avec raison, ils ont une grande équipe. Euh, ils ont de grandes aspirations. Euh, la, 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 la... Écoute, la foule est incroyable à Philly. Ça a toujours été le cas et d'autant plus cette année. On l'a vu au Monday Night contre les Vikings. Rocky avant un game. Ah ouais, par là. Les Jaguars vont être intimidés. Moi, je pense vraiment que les Eagles vont ramener les Jaguars sur Terre puis vont leur sacrer une volée. C'est ça qui va arriver. Les Jets contre les Steelers. Euh, les Boys à 13h du côté de Pittsburgh. Est-ce qu'on prévoit Kenny Pickett enfin pour la première fois?
1: Et le retour de Zach Wilson du ouais. côté des Jets, ça a été ouais. confirmé par Robert Sully, si lui va partir la rencontre. Ah, oh, que ça va être un match plat, <rire> Défensif. Euh, ça sera va être des jeux bizarres en offensive. Ils sont à la maison. Ils ont la meilleure def. Même si T.J. Watt n'est pas là, vais avec les Steelers. Euh,
2: moi, je l'ai longtemps réfléchi, celle-là. Je vais y aller avec les Jets. moi. Je sais pas pourquoi, mais j'aime ce que je vois présentement des Jets. Garrett Wilson, là, he's for real. He's a bad man, man C'est un bon receveur. Oui, il va avoir sur le dos euh, des corners qui ont du bon sens, là, mais je pense qu'il va être capable de tirer son épingle du jeu. Puis on ne sait pas en plus si Mike, Minka Fitzpatrick va jouer. Là, il est dans le, la, la, le protocole pour les commotions cérébrales. Euh, fait qu'on ne sait pas s'il va être en, en état de jouer dimanche. Je vais avec les Jets. Moi, je pense que les Jets vont causer la surprise cette semaine. Euh, ils ont mal paru contre les Bengals, mais jusqu'à maintenant, cette saison, ça allait bien. Puis je pense que Zach Wilson va peut-être amener quelque chose de différent dans cette attaque-là parce qu'on euh, s'entend que, oui, Joe Flacco a lancé beaucoup le ballon, mais my God, qui est immobile. Euh, fait que Zach Wilson va peut-être amener une petite touche intéressante, surtout contre une défensive euh, qui aime blitzer à Pittsburgh. Fait que je vais avec les Jets pour la surprise.
0: Bon, ben c'est le, le retour du tag team. Moi puis Marty, on se prend par la main, on saute la troisième corde. Paf! Direct sur Dave qui est dans le milieu du ring. Les Steelers vont gagner ça. Et les boys, qui actuellement a le plus de sacs dans la NFL? Steelers. Ouais, mais un joueur en particulier, Alex Ice-Smith. 4,5 sacs. Et surtout, il en a réalisé 3 en deux matchs depuis que TJ Watt n'est plus là. Donc, on est comme... ah. TJ Watt n'est plus là, on va doubler ce gars-là. Non, il est juste meilleur depuis ce temps-là. Les Steelers, là, ça a toujours été ça, la défensive. Next man up, quelqu'un est capable de prendre la relève. Il prendrait TJ Watt actuellement, c'est sûr. Là. Un des meilleurs joueurs défensifs de la business. Mais les Steelers sont capables de jouer férocement quand même. On frappe Zach Wilson et qu'il n'aimera pas ça. Il va s'ennuyer de sa mire dans son lit, j'ai l'impression. <rire> Ça, boys, c'est le meilleur match à 13h. On en convient. Les Bills qui arrivent d'une défaite après seulement trois semaines de jeu. Ce que bien des gens ne pensaient pas cette année dans la NFL avec les Bills. Ils affrontent Lamar Jackson et les Ravens à Baltimore. Peut-être actuellement les deux favoris pour le titre de MVP. Jackson contre, contre Allen. Qui gagne ça, les boys
1: Aïe, 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 celle-là, je suis encore 50-50, honnêtement, il faut que je fasse le corps live, là, mais ouf, la Gamehanger, ça, c'est celle-là que je dois le plus regarder, très, très hâte de voir, les deux corps quasiment les plus dominants avec Jalen Hurst présentement dans la saison, deux défensives ont la difficulté du côté du poste de demi-coin, -de et bien sûr, commence commencent à revenir du côté des Ravens avec Humphrey et Peters qui étaient là la semaine passée qui a fait une interception, mm -hmm. Euh, du côté des Bills, les blessures les blessures, les blessures ça commence vraiment à faire mal ah, j'ai bien la difficulté mais les Ravens vont gagner ce match-là j'y vais avec Baltimore le jeu au sol, ils vont contrôler la clock il n'en faut pas beaucoup à Josh Allen pas de, de, de temps pour gagner, mais la semaine passée 40 minutes, puis tu perds c'est trouver ça vraiment off euh, la défensive qui est la moins blessée entre les deux est celle des Ravens on va en avoir de besoin pour arrêter l'offensive des Bills. Mais à cause d'une nombreuse blessures, moi, je vais avec Baltimore.
2: Ouais, je vais avec Baltimore aussi, pour la simple et bonne raison que, déjà que les Bills, là, après le match qu'ils viennent de connaître, euh, ils ont eu chaud, ils ont eu de la misère physiquement, les crampes, tout ça. Là, ils se sont replacés cette semaine, mais ils s'en vont jouer contre les Ravens. Puis les Ravens vont faire quoi? Jeu au sol, ils vont jouer dur. Là. Ils vont mettre, euh, oui, Lamar Jackson qui va courir, mais là, J.K. Dobbins il revient, il commence à mieux courir. Écoute, parlent de ball Puis là quand tu penses que tu es as Il pense à Mark Andrews, il pense à Devin DeVerney, Il pense à Rashad Bateman euh, L'attaque des Ravens commence à vraiment être Dangereuse et inquiétante pour les adversaires Fait que moi je vais avec les Ravens Puis je pense que pour euh, les Bills On va mettre un certain Patrick Queen Sur le code de Josh Allen On va le, le, le couvrir le plus possible Pour pas qu'il court euh, Fait que je vais avec les Ravens
0: ah, pour de vrai, les gars, je viens de changer mon fusil d'épaule dans les dernières secondes, puisque bon je perds parmi euh, les euh, trois au niveau des prédictions depuis le début de la saison. Alors, si je prends toujours les mêmes prédictions que vous, je ne pourrai jamais vous rattraper au classement. Alors, je vais avec les Bills. Let's go, les Bills. Puis sérieusement, la défensive des Ravens m'inquiète un peu. Mais autant elle frappe la défensive des Ravens, elle est bonne, sur papier, euh, c'était pas chic là, le comeback au quatrième quart des Dolphins, bravo aux Dolphins de l'avoir fait, de laisser Tyreek Hill tout seul, puis Jalen Waddle. si tu joues de cette façon-là contre Josh Allen, il va te découper en pièces, 26 points accordés la semaine dernière contre les Pats alors qu'on riait de l'offensive des Pats cette année alors, le mot Jackson est incroyable. Il va être incroyable dans ce match-là. Est-ce que ça va être assez pour que son équipe l'emporte? Malgré les blessures, les Bills, ça va les ramener les deux pieds sur terre à la défaite face aux Dolphins. Tout le monde nous voyait déjà au Super Bowl. On est beau, on est fin, on est cute. Là, c'est parfait. On revient les deux pieds sur terre. On a un gros match sur la route encore cette fin de semaine. Bon, on va aller montrer aux Ravens que oui, on est les Super Bowl contenders cette année. Alors, victoire des Bills.
2: Ce qui est fou, c'est qu'à la fin de ce match-là, deux des équipes qu'on pensait pour le Super Bowl du côté du AFC pourraient être deux et deux.
0: Exact. Mmh. Tout à fait. Mais après ça, on se reparlera à la semaine 8, voir ça se peut que ces équipes-là soient 6 et deux.
3: Exact. exact. Et
0: des fois, on veut vite en affaire, je trouve, avec les deux, trois, quatre premiers matchs dans la NFL, mais c'est correct. C'est ce qui en fait la beauté. Hein? Puis on est là pour en jaser, nous autres, les boys, à chaque semaine sur le podcast premier et début. Bon les boys, ça, ça va être un match un peu moins intéressant à 13h Les uh, Chargers qui sont du côté de Houston pour affronter les Texans Est-ce que Justin Herbert va être en mesure de remettre son équipe sur le sentier de la victoire?
1: Ma réponse est oui J'ai trop de difficultés à mettre les Texans Malgré toutes les blessures qu'on a du côté des Chargers Ça sera pas beau, vraiment pas beau Je pense que ça va être serré, ça sera pas un blowout Mais c'est qui le meilleur joueur de cette rencontre-là, des deux équipes? C'est
2: Herbert. Justin Herbert. Ouais. Et voilà. Je joue avec les Chargers. C'est
1: pas Davis Mills, t'es
2: sûr? <rire> non, merci. <rire> à moi, les gars, je vais avec le, la surprise, pour vrai. Euh, les Chargers, leur meilleur joueur à l'attaque, Justin Herbert et Magané. Il euh, n'a clairement pas l'air d'être à 100%, puis il y a de la misère à lancer. Keenan Allen va peut-être revenir, mais c'est clairement pas sûr encore. Ajoute à ça le fait que Joey Bosa est sorti pour plusieurs semaines, fait que tu viens de perdre... Ton leader, sa ligne défensive, même si tu le Khalil Mack, Bowser reste le leader de cette défensive-là. Puis Houston, ben, même s'ils n'ont pas connu de forts matchs là, les deux dernières semaines, euh, écoute ils ont failli battre les Bears. Ils ont eu de la misère un peu contre les Broncos, mais ils ont tenu. Ils ont fait une nulle contre les Colts. Moi, je pense qu'ils vont chercher leur première victoire cette année. Ils vont chercher ça contre les Chargers à la surprise générale
0: ouh pour une équipe les Chargers que tu voyais quoi au Super Bowl Dave
2: pas loin de ça ouais mais j'ai voyé okay. au Super Bowl avec un genre de Justin Herbert en santé puis un Joey Bozo aussi là.
0: non non je comprends je comprends mais pareil deux semaines de suite là, la, la fameuse équipe que tu voyais au Super Bowl perdrait contre les Jaguars et les Texans
2: ah ouais malheureusement OK,
0: c'est correct, c'est correct. C'est bon. Non, non, moi, je vais y aller avec les Chargers. Il n'y a toujours pas une maudite limite. Là, à se faire planter par les Jaguars. Ben, après ça, perdre contre les Texans. Fait que, non, non, même si Keenan Allen ne joue pas, j'aimerais ça qu'il joue pour certains fantaisies, mais euh, les, les Jaguars vont gagner, les Jaguars, les Chargers, eux autres. Là, les batteries chargées vont okay. réussir à enlever un match aux Texans qui vont être 0-3-1. <rire> ouais. hey, on commence les matchs de 4 heures, les boys, les Cards... De Cliff Kingsbury, cette équipe tellement bien entraînée se rend du côté de la Caroline affronter les Panthers qui ont signé leur premier gain contre les Saints la semaine dernière. Qui sera 2-2 après ce match-là, les Boys
1: Deux équipes décevantes en tout 500 ce début de saison. Un Baker qui est vraiment pas bon, c'est aussi simple que ça. L'autre côté, Callum Murray qui est pas mal supérieur, mais Malheureusement, son coach s'appelle Cliff Kingsbury. D'ailleurs, c'est un match que deux coachs que j'aime pas par tout. Kingsbury et Matt Rule, deux gars que je crois pas pendant tout dans la hey, NFL. Boy, hein? Ça sera pas tellement beau, honnêtement. Euh, ça peut être un beau pointage comme ça peut être un haut pointage. C'est tellement euh, difficile à prédire. Mais je vais aller du côté des Cardinals. On va voir la magie de Kyler Murray. Ils n'ont pas le choix. Ils peuvent pas être un trop dans cette vision-là.
2: Ouais, je vais exactement à la même place. Le meilleur joueur sur le terrain, c'est Kyler Murray. Puis euh, Trull déjà vu jouer hein, quand il jouait à Baylor. Euh, quand il coachait à Baylor, en fait, il l'a affronté à Oklahoma. Puis Kyler euh, Murray avait lancé 6 passes de toucher sur 17 passes faites au total. Euh, fait que sincèrement, je vais avec les Cards parce que je pense que Kyler Murray va juste pas laisser son équipe se ramasser un 3. Moi, je vais
0: avec les Panthers les gars. Euh, Baker Mayfield contre Callum Murray, deux gars qui se connaissent bien, qui ont joué ensemble à Oklahoma. Et puis, euh, Baker a euh, un petit peu eu le dessus sur Callum Murray depuis que les deux s'affrontent dans la NFL. Puis je ne dis pas que l'autre est meilleur que l'autre, euh, loin de là. Mais euh, je pense que les Panthers, meilleure défensive, on met un petit peu plus de pression sur le QB avec Brian Burns. Euh, du côté des Cards, euh, c'est difficile de ce côté-là. Là. On n'a pas remplacé Chandler Jones et ça paraît... On on met pas beaucoup de pression sur le QB adverse. Puis les Panthers vont signer une deuxième victoire de suite. Moi, je vais avec les Panthers, les gars. Oh. Les Patriots de la nouvelle Mais
1: angleterre Will, Will oui. je t'arrête. C'est justement ça, la solution contre Baker. Tu n'as pas besoin de mettre la pression. Il va te lancer des pics pareils.
0: Ouais, C'est vrai. Il <rire> y, 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 y aura juste le mandat de donner la balle dans les mains à McCaffrey.
1: Ouais, c'est ça, exact.
0: Mettre la balle, ouais, c'est ça. Oui, préfère la même chose avec DJ Moore, hein. Ce serait pas pire pour notre fantasy. Nous autres est bon.
1: Sacrifice. Un receveur <rire> que j'aime tellement, mais oh my god, qui est mort dans cette offensive-là.
2: Ouais, ouais,
1: malheureusement.
0: <rire> ouais. Comme le QB puis bien d'autres monde. Mm. Les Patriots, les boys, maintenant menés par Brian Hoyer, selon du oh, côté de Green Bay, affronter oh, oh, Aaron Rodgers et les Packers. Hey, J'en
1: vois pas un prendre les pattes ici. Là, ah. Ça oh, cr... non, ça va être un blowout. Je... Hey,
0: Bill Belichick, il toujours...
1: De... Là. Non, non, j'ai même pas besoin d'en parler plus. C'est les Packers.
2: On n'en parle plus. Hey, Bill Belichick, en plus, il a-tu été, euh, comme à son habitude, dans la dernière conférence de presse, quand on lui a parlé de Mac Jones, puis il a dit « J'ai l'air de quoi, moi, un docteur? » Là, c'est comme « Tabarman, man, toujours sympathique.
1: <rire>
2: » <rire> Non, t'as clairement pas l'air d'un docteur, puis si t'étais un docteur, si docteur j'aurais pas le goût que tu me traites, mon Bill. Ah.
0: Imagine avoir Bill Belichick comme médecin de famille, là. <rire> Ouais, vous avez euh, une tumeur cancéreuse assez élevée, là. un cancer type 3, il ne vous en reste pas
1: beaucoup. Là. Ouais. Mais tu, après
0: » Après ça, tu
2: dis, poses des questions, puis il dit « next question, next oh! question. <rire>
1: » Mais là, il me oh, reste combien de, de temps, pension. là, « next question ?» Non, mais combien de temps, à peu près, « next question <rire> ?» C'est bon, ça, Dave. Wow.
2: Ouais. t'accuse-moi avec.
0: <rire> ben, moi aussi, moi aussi. Ah, ouais, ben, écoute, je sais pas que les receveurs des Packers sont mauvais, mais pas à ce point-là, là, quand même. Ils là. sont déjà meilleurs Donc...
2: que ceux des Pats.
0: Euh, ouais, c'est encore drôle. En tout cas, le corps est clairement meilleur. Ouais. Mais... Oui. Mais je pense mais... que tu demandes à Rogers s'il veut le squat de recevoir des Pats ou des Packers.
1: Je pense ouais. qu'il va Pats parce que Rogers, il aime ça, les gars vétérans. Mmh. Ah, Devante ça, Parker, ouais. Jacoby Meyers qui n'est pas si mauvais cette année, Nelson Aguilar, Kendrick Bourne, ouais.
2: c'est
1: pas si peu. Ouais. Non, on compare les deux, c'est pas pas terrible ni ouais. On compare ouais. le squad des ouais. Packers, des Pats.
2: Ouais, ouais, on va je pense que je prends les Pats. Moi je, ouais, je sais pas.
0: Uh, oh, moi je veux que les Pats. Moi je veux que les Pats.
2: <rire> moi moi Lazard euh, puis ouais, non je sais pas. Ça s'équivaut, ça s'équivaut peut-être au final là, mais ça reste quand proche, même. Ouais. C'est proche. C'est ça. Ouais, c'est de la merde ou du vomi. Je ne sais pas comment l'amener de façon euh, t'sais, comme respectueuse. <rire> Après avoir dit pas. ça,
0: c'est dur. Là. <rire> <rire> Allez, les gars, c'est le meilleur match à 16h dimanche dans la NFL en cette semaine numéro 4. Bien, bien hâte, Marty, de voir comment tes Broncos menés par Russell Wilson vont rebondir contre les Raiders qui se cherchent. Se cherche en joie le vert, vont-ils être capables de trouver le stade à Las Vegas où le match a lieu? Alors les Broncos contre les Raiders, qui gagne ça? Eh
2: hey, ben Martin, avant que, que, tu, euh, que tu y ailles, là, Eric Champagne demande Les Broncos après trois matchs, pas vraiment d'amélioration en attaque. Les Raiders, plutôt décevants. Les Chargers, défensivement en arrache malgré les ajouts, est-ce que la supposée plus forte division de la ligne n'était qu'un mirage?
1: Ouais, ben Colin, c'est pas un bon début de saison pour la FC West, effectivement, effectivement, c'est pas beau, c'est pas beau du tout, je pense que ça va s'ajuster, mais on s'attendait à plus de la FC West, je suis bien d'accord avec ce commentaire-là. C'est mm. décevant. C'est le mot qui me vient en tête. Oui.
0: Ah, puis écoute, la semaine dernière, c'est quoi? C'est la sud de l'Américaine qui a battu les trois formations. Ouais de oh. l'Ouest, qui était supposément la meilleure division de l'histoire de la NFL. Ben, regarde, il ne faut pas se baser sur une semaine pour déterminer
1: une saison, mais quand même, c'est lourd de signification. Effectivement. effectivement. Pour le match de cette semaine, je le souhaite de tout cœur à 100 000 à l'heure. C'est l'équipe que je déteste le plus dans la NFL, les Raiders. Jamais je vais me ranger contre eux. Euh, pour eux, contre mon équipe. Oh. Jamais, jamais, Méchal jamais, lapsus. jamais. Ouais. Broncos, c'est sûr Broncos pour moi. Euh, J'aimerais tellement savoir les Raiders à 0-4. Je déteste Josh McDaniels avec tout ce qui s'est dit durant la saison morte. Ah, c'est tellement un match important. Division. J'ai quand même le sentiment qu'on va perdre, mais je peux pas. Je ne peux pas et je souhaite vraiment ardemment que Denver vont gagner. Ça va jouer vraiment sur la ligne de tranchée pour moi. Est-ce que la ligne offensive de Denver va être capable de retenir Chandler Jones et Max Crosby? Oh, Ça va être vraiment difficile. Mais je crois au jeu au sol. Je pense que Javante Williams va être un, un joueur x factor dans cette rencontre-là. Et c'est pour ça que je vais là, parce que la défens défensive de Denver joue super bien contre le jeu au sol. Josh Jacobs est encore absent du côté des Raiders. Il, il joue, mais il est absent dans le sens qu'on l'utilise, mais il produit pas tant que ça. Donc, Javante Williams et les Broncos pour moi.
2: Écoute, Martin, je vais aller du même côté que toi, puis moi ça va être surtout parce que euh, de l'autre côté, on va essayer de, de mettre un petit peu plus de, de, de ballon entre les mains de Davante Adams, ce qui va être couvert par Patrick Certain qui joue vraiment du gros football. Il est impressionnant. Euh, fait que moi, j'y vais avec les Broncos parce que je pense qu'on va être capable de neutraliser Davante Adams… Puis, tu sais, Hunter Renfro, on n'est pas sûr s'il va revenir. Il est encore, lui aussi, dans le protocole de commotion cérébrale. Comme tu disais, ligne offensive des Raiders qui a de la misère. Je pense que vous allez avoir bien du fun à les saquer. Puis, euh, mais je pense que Russell Wilson va faire le nécessaire. Puis, vu qu'il est un peu plus mobile quand même, il va être capable d'éviter euh, Nelson. Euh, pas Max... Euh, voyons. Euh, Max Crosby. Crosby. Ouais, je m'en allais dire Nelson. Max Crosby. Euh, fait, je, ouais, je vais avec les Broncos. Moi, je pense que ça devrait être une bonne victoire. Puis, la panique va être embarquée solide à Vegas
0: Ben écoutez les gars J'ai vu Devante Adams Dire cette semaine qu'il était euh, Fâché et affamé Pour la suite de la saison Des Raiders et qu'il n'aimait pas Ce qu'il se passait actuellement Ben premièrement j'espère Puisque t'es 0-3 Et deuxièmement en tout cas moi personnellement Quand je suis fâché et affamé Et que je me pointe dans un buffet Tassez-vous de là parce que ça va rentrer au poste, les attires. Je les empile une après l'autre. Alors, si vraiment Devante Adams est fâché et affamé comme le gros Welley au buffet, ben, les DB des Broncos vont en avoir plein leurs mains. Alors, j'y vais avec les Raiders qui vont, j'espère, enfin signer leur première victoire à domicile. sont dus, comme on dit en bon français... Ça va être ça, mon analyse. Sondu. Puis j'ai bien l'impression que Adams va connaître le meilleur match de sa saison jusqu'à présent. Euh, ça n'a pas marqué beaucoup de points chez les Broncos. Si les Raiders sont capables d'en marquer 25 en haut rendu au troisième, quatrième quart, je pense que ça va être difficile à suivre du côté de l'offensive des Broncos. Alors, euh, j'y vais pour devanter Adams qui va faire son gros wellé au buffet dimanche. Avec un Sondu. Exactement. Sondu avec la à bouche remplie de bacon et de egg roll. Mmh. Parce que tout le monde sait qu'au buffet, faut faire des mix qui ne se peuvent pas. Général Tao dans tes céréales. Ah, hein, des si cuisses mal. de grenouilles ah, sur ta pizza. Ah ouais, par là. là, ouais, on, <rire> on fait des mixes. Fils, les slices nous, de
1: steak sur ta crème pizza. glacée.
0: <rire> wow, tu prends ça en note, Marty. <rire>
2: Hey, une soupe avec du pâté chinois. Oh, <rire> oh man.
1: Deux affaires que j'aime pas. Sérieux, le pâté chinois, pas capable. Ah, pâté chinois,
0: ça fait un job. Un petit morceau ah, de semaine. C'est pourri. C'est pourri.
1: Désolé. Faut, Faut
0: oh. mettre deux pouces de ketchup dessus. Je suis d'accord, monsieur. Oui,
2: monsieur. Ben, oh,
0: oui, mais... deux pouces de ketchup dessus, on a un coup de pire, là. <rire>
1: rends ouais. là qu'il faut que tu l'enterres de deux pouces de ketchup parce que c'est <rire> dégueulasse ton <Non>. assiette.
2: <rire> c'est vrai! <rire> c'est vrai! <rire> ouais, mais sérieusement, avec deux pouces de ketchup, ça devient un, un fin, mais. Mente-toi un
0: M'en donc voir à Patrick Mahomes, il met deux pouces de pète ketchup sur son pâté chinois. Je <rire> suis convaincu qu'il le fait. Peut-être même trois pouces. Oui, qu il qu'il en met dans ses céréales, Patrick Mahomes, du ketchup.
1: Puis, il devrait le mettre dans la face de sa blonde, les deux pouces de ketchup.
0: <rire> Puis noyer le sel à son frère dans le ketchup ben aussi. Ah ouais,
1: mais... mais hein. ouais.
0: On s'en va les boys sur le <rire> Sunday Night Football. Les Chiefs de Kansas City mené par Patrick Mounds, qui se rendent, on ne sait pas trop où, encore affronter les Buccaneers de Tom Brady, la reprise du Super Bowl d'il y a deux ans, remportée bien sûr par The Goat, Tom Brady. Alors, à cause des euh, ouragans en Floride, le match pourrait être déplacé. Ce n'est pas encore confirmé, les gars, au moment où on se parle, hein, mais là, en ce mercredi soir, la NFL a dit que si le match allait être déplacé, ça se jouait à Minneapolis dans le domicile des
1: Vikings. C'est bien ça? Mmh. Exactement. C'est ce que j'ai lu aussi. Bon match, les boys. C'est un bon Sunday night. Mike Evans y revient sûr. On espère peut-être Chris Godwin, Julio Jones. Je le mmh. souhaite parce que je veux un bon match offensif, honnêtement. Les Chiefs qui vont vouloir rebondir leur défaite. Buckingham, c'est la même chose. Quelle est la meilleure
2: défensive, messieurs? Celle des les box.
1: box. Les Box, pour moi, peu importe si tu pas ou à Minnesota, il reste qu'ils vont avoir la meilleure défensive, Tempa B.
2: Ah, écoute, s'ils joue au Minnesota, les fans qui vont se pointer là vont être enfin capables de voir deux bons corps arrière s'affronter. Oh <rire>
1: c'est bon! Oh c'est bon. Ça c'est bon, Il bon, me semble que je pense à un gars qui va nous écrire à la suite de cette phrase là déjà. Je... Wow!
2: Oui, mais wow. avec la saison ça de Kirk tu... Cousin a présentement, je te dirais que ça va être dur de me planter, parce que Kurt Cousin, à date, c'est pas facile.
0: Ça va-tu crier « Scoil, Scoil » dans les <rire> ou bien.
1: Comme à Philadelphie, mettons.
0: Ouais!
2: Oh. <rire> hey, man, moi, je vais avec les Chiefs. Je vais avec un retour en force de Patrick Mahomes qui va remontrer ouais, au box que Krim a un bon carrière, ça peut prendre cette défensive-là, puis... Il... La, littéralement là, la déchiqueter fait que moi je vais avec les Chiefs je pense qu'on va avoir un bon match puis les les box trop de blessures pour l'instant euh, surtout au niveau offensif fait que même s'il y en a quelques uns qui reviennent là, ça reste les Chiefs fait que je pense que je vais avec, euh, avec eux autres je vais avec Pat Mahomes.
0: Dave je pense que c'est la première fois qu'on fait un tag team ensemble et non pas contre toi mais euh, ouais, moi aussi, je vais avec les Chiefs. Yes, yes. Euh, moins de blessés. Puis j'ai l'impression que la, la, la petite claque d'en face là, de la défaite face aux Colts, c'est ce qu'il y avait besoin. Euh, on va être capable de réaliser les gros jeux au bon moment. Puis Brady, euh, c'est pas de sa faute à Brady, mais actuellement, l'offensive des box c'est quand même difficile. Là, online, on a de la difficulté. On va avoir de la difficulté contre Chris Jones, Frank Clark et compagnie. Quand Fournette ne court pas le ballon rapidement dans le premier et deuxième essai, on est obligé d'arriver en, situa en situation de passe en troisième et huit et neuf et dix. Et là, c'est difficile d'aller chercher le first down puis continuer une séquence à l'attaque. Alors, bon, je pense que les Chiefs ont marqué suffisamment de points pour que les Box aient de la difficulté à revenir. Alors, j'y vais avec les chefs de Kansas City dans ce duel de Gilets-Rouges, les boys. Et on termine ça avec le Monday Night Football. Intéressant.
1: J'aime ça, moi, les boys.
0: de division entre les Rams, les champions en titre du Super Bowl, qui se rendent à Santa Clara pour affronter les 49ers menés par la Toyota Corolla qui va être prête maintenant avec ses mags montés pour jouer à domicile. Le changement d'huile va être fait. Les pneus d'hiver vont être posés. Let's go, Jimmy G.
1: Cal Shannon contre Sean McVay. on a toujours droit à un merveilleux match de jeu d'échecs. J'aime beaucoup cette rivalité-là. Ça va être un plaisir pour moi de regarder ce prime time-là. Je ne sais pas qui est favori dans cette rencontre-là, mais je vais du côté des Niners à domicile. Je crois que San Francisco, Debo Samuel, Brandon et Yock vont avoir des... des euh, un match important, mais surtout George Kettle qui recommence à se mettre dedans premier match à Denver, tranquille, mais je pense que là, George Kettle, même si Bobby Wagner, il est là, qu'elle a l'avantage maintenant, du côté de la vitesse euh, pour ces raisons-là j'y vais avec les Niners cette semaine,
2: messieurs 49ers sont favoris par 1.5 points, fait pas grand-chose à la maison fait qu'en gros, là, quand l'avantage de la maison te donne 3 points, ça veut dire que les Rams sont favoris quand même un peu là. Euh, mais moi, je vais avec les 49ers aussi je pense que les Rams, c'est inquiétant à leur début de saison. Même s'ils sont 2-1, il n'y a rien de vraiment intéressant à voir. Cooper Cup reste encore le point central. Et sans dire central, peut-être même plus que ça là, de l'attaque. C'est le gars qui fait rouler tout ça. Puis si on est capable de le ralentir un peu, ben crème, les, les les Rams ont de la misère. Fait que moi, je vais avec les 49 Niners parce que, comme tu disais, Sean McVay, euh, est, il est excellent, mais Shanahan est incroyable dans la façon qu'il développe ses jeux. Ma seule inquiétude, c'est au niveau de Trent Williams, qui est blessé, Oui. qui va sortir oui. plusieurs oui. semaines. Et sacrifice. Ça, c'est une méchante, méchante perte pour cette attaque-là. Il était tellement une pièce intégrale de tout ce qu'il faisait. J'ai hâte de voir comment ils vont s'ajouter, mais je pense que les 49 Niners vont jouer un gros match. puis surtout... Euh, la ligne défensive des Rams a de la misère. Puis il Nick Bosa qui s'en vient. Ça va faire mal.
0: Écoute, pendant que t'en parlais, Dave, je allé googler là, justement le depth chart des, des Niners. Puis euh, euh, c'est Colton Mickiewicz qui oui. remplace Trent Williams. Qui est Colton
1: oui. Mickiewicz? Aucun stress, aucun stress.
0: <rire> aucun stress, vraiment?
1: <rire> Aaron oh. Donald, hein? Ah, c'est ça.
0: C'est ça. Puis tu sais... Jimmy G, c'est pas Trillance, puis il a besoin d'une bonne protection. Euh, J'ai peur. J'avais le goût d'y aller avec les Niners, là, parce que je me suis dit qu'on allait contrôler leur loge à domicile. Nick Boza, Monday Night, là, je me rappelle une fois contre Baker, il avait planté, puis il est allé euh, prendre le, le drapeau des Niners, puis le planter en plein centre, comme Baker avait fait dans NCAA à Ohio State, en tout cas. Il est toujours craqué, on dirait, quand il joue à domicile et Monday Night Football. Là, mais. Euh, non, mais à cause de ça, je pense qu'Aaron Donald va sacrer le trouble dans le champ arrière des Niners. On va avoir de la difficulté à avoir de longues séquences à l'attaque, à bien développer nos jeux. Alors, je vais y aller avec les Rams, les gars. Puis, je n'ai pas le choix, un peu comme je disais tantôt. Vous avez choisi les deux, les Niners. Fait que si je veux vous remonter au classement, des fois, il faut que je prenne l'équipe inverse. Alors, je vais y aller avec les Rams dans ce cas-ci.
2: Allez, les gars pour finir le podcast, moi je veux parler d'une grosse, grosse nouvelle qui est tombée dans la NFL cette semaine. C'est le Pro Bowl qui disparaît et on va remplacer ça par un concours d'habileté. Ma première question c'est, êtes-vous content de cette décision-là? Et la deuxième chose, j'aimerais qu'on discute en tant qu'équipe de concours d'habileté possible pour la NFL parce qu'on s'entend, le Roger Goodell nous, est, nous, nous écoute, c'est clair. Euh, à chaque fois qu'on avait une grosse sortie ou quoi que ce soit, il essaie de nous faire un peu d'ombre parce qu'il sait comment on est gros. Fait est-ce qu'on a des idées de concours d'habileté? Moi je sais que j'en ai une ou deux là.
1: Ouais, je pense qu'il faudrait faire ça off record, Dave. Pour vrai, là. Je veux qu'on soit payé cette fois-ci par Good Or. J'étais curé qu'il ne donne pas une scène pour tout ce qu'on lui dit. Ouais, ouais. Je trouve ça poche
0: ouais, <rire> ouais c'est ça on va arrêter de mettre des mots dans la bouche pis d'hésiter en tête là. ils sont toujours en train de nous piquer nos, nos idées pis à que nous on revienne ils nous mettent des bâtons dans les roues là, la NFL donc on va pas y trouver une alternative euh, joue ton flag football mon Roger pis que nous patience
1: <rire> ben écoute le dodgeball voilà. je pense qu'il va là pour rester ouais, je pense ouais, qu'on a ouais. commencé ça il y a quelques années ça t'a pas le choix c'est vraiment cool euh, je vais être bien franc, Dave, J'ai pas pensé à ça pantoute. Je suis curieux d'entendre tes, tes, tes idées.
2: Écoute, la première chose, là, y a tu... on en a parlé en plus, il n'y a même pas 10 minutes, tu as des joueurs de ligne offensive qui pèsent 350 livres. Dis-leur de ne pas manger le déjeuner puis le, le déjeuner dîner, puis fouler dans un buffet, puis celui qui mange le plus, c'est lui qui gagne. <rire> ça, je voudrais regarder ça,
0: ça. Ça, c'est bon, ça. J'achète ça. Là. Concours d'habileté, c'est lui qui mange le plus. Après le 4 juillet,
1: ça va être le Pro Bowl. Ouais. <rire>
0: <rire> ouais, c'est ça, mais il faut, faut mettre un timer. Il faut mettre des mets typiques Super Bowl, fait que genre des chicken wings, wow, des ailes de
1: poulet. C'est pour qu'elle ait mal au nez le lendemain. Là.
0: Mais tu sais, autant, <rire> on va pas, on, on penserait que c'est des O-line ou des joueurs de ligne qui mangeraient le plus, là, mais, mais Joey Chestnut, là, celui qui bat le record là, des hot-dogs mangés le 4 <rire> juillet, il n'y a pas une shape de O-line. C'est peut-être même un DB Tabarouette qui va gagner ce concours-là. Là.
2: Ben, moi, je voudrais voir ça. Ça m'intéresserait. moi ça, je... On entend souvent dire des joueurs de haut que la fin la plus difficile pour eux, c'est de garder leur poids. Prouvez-nous que vous êtes capable de le faire!
1: <rire>
0: nice, nice. C'est bon, ça. Moi, j'achète. On signe où, Dave?
2: Ah, écoute, euh, je sais pas, mais l'idée, je la trouve excellente. Pis euh, moi, Puis euh, Ça
0: serait bon aussi de faire un cours mené par Kyler Murray pour les carrières qui font trop d'études durant une semaine. C'est <rire> <T'sais>, ceux qui <rire> passent leur temps là, à décortiquer les défensives adverses et qui passent trop de temps à étudier l'équipe qu'ils vont affronter. Il faudrait que le cours soit donné par Kyler Murray.
2: Ou un concours d'habileté, celui qui écoute le plus de vidéos d'équipe adverse dans la semaine.
0: Oui. <rire> Ou comment gérer une conférence de presse menée par Bill Belichick, t'sais, des
2: choses comme ça. Des là. masterclass, tu sais. Oui.
1: Il y en a qui m'est venu en tête. J'aimerais ça que Ryan Fitzpatrick anime une, une affaire de quiz, de questions aux joueurs, t'sais, juste pour les embarrasser, parce que c'est pas mal le joueur. Ben là, il ne pas un joueur, mais le plus intelligent de la NFL. Là. Là, il était a été à Harvard. Ce serait fun qu'il pose des questions à des joueurs, de, justement, qui sortent de l'Alabama, comme eh? what, what are you saying?
2: Non, non, mais moi, ce que je voudrais... Ah, tu sais, genre,
0: donné par Ryan Fitzpatrick puis Laurent, là. Laurent Duvernay-Tardier, ouais. ça serait beau, ça.
1: Ouais,
2: ouais, ben ça. Oui, oui, j'aime ça. En fait, penser live à du monde, le Test Wonder League. tu sais, je me rappelle, là, Lamar Jackson exact. avait eu un des pires scores tout ça. Tu le refais passer au jour de la NFL, mais là, en direct, avec la foule qui peut les voir, euh, ah non, ça serait écœurant, ça, j'aime ça, j'aime ça. Temps,
1: pendant une minute, tu réponds plus de questions possibles, ça serait écœurant.
2: Hein. Oui, oui. Puis la dernière chose, moi je verrais un concours avec les punters qui doivent viser des derrières. Puis il faut qu'ils pontent dans le derrière. Ça serait cohérent ça aussi, je
0: pense. Ah, c'est... <rire>
1: n'importe quoi. Le plus beau bleu, ça.
2: Ah, oh, le plus beau bleu. Celui qui a la plus belle couleur et puis est le mieux réparti. Hey, J'en ai encore une meilleure, les boys on invite le, le cast de Jackass pis on les met tout en ligne pis il faut, faut, faut punter dans leur fesse man. moi je, 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 je regarde
0: ah oui ben oui Jacko là ou, ou j'en ai une autre, moi aussi. Il faudrait peut-être amener les, les, mettons, les euh, Nick Bosa, Miles Garrett, TJ Watt de ce monde, Aaron Donald. Ben, faudrait que ce soit donné par Aaron Donald et Miles Garrett, le cours. Mais comment bien donner un coup de casque à son adversaire?
1: <rire> et des fois des doubles casques.
0: Des doubles casques, exactement. Comment on démantibule une Porsche avec un casque de football? <rire>
1: Puis euh, comment euh, enlever le casse line de le frapper après, c'est bien facile selon oui, le genre, ça. Ah,
2: <rire> Après le buffet, là ils sont déjà graisseux dans la face, là, ouais. <rire> hey, on, a, on a quelque chose... Aïe, 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 ont d'or.
1: Ils ont tu nommé des jeux à date ou non, c'est trop récent
2: euh, Je pense que c'est trop récent, mais tu sais, si on regarde par les années passées, là, tu sais... les passes de précision, le 40 verges rapides, on... parle-moi de quelque chose qui est bien plus hot, là, tu sais... Des, des affaires comme on vient de proposer, là là, là tu vas chercher un auditoire beaucoup plus large là, tu sais. Ouais. <rire>
0: ouais. Mais ça serait le fun de voir, mettons, euh, tu sais, Mahomes puis mettons Roger jouer au dard. Qui a le plus le compas dans l'œil ah, Et non ça, pas, pas avec plus, un, ouais. un ballon de foot, tu sais. Non, pas, pas au dard même, au poche. <rire> <rire> au poche,
1: au eh poche. Oui. Eh oui, c'est vrai. Rare, ça. Hey,
0: moi, d'après moi, Mahomes gagnerait.
2: Ah, je pense que oui. Écoute, Mahomes est assez hallucinant. Il y a une petite. Ah, Josh poche.
1: Allen, peut-être.
2: Ah, lui, il démolirait ah. le jeu de poche. Oui, oh, lui
0: <rire> Mais lui, c'est parce qu'elle partirait du 500 en haut, mais elle tomberait jusque dans le 30 en bas. Tu sais, les jeux de poche, <rire> <C 'est ça.
3: rire> Wow,
1: hey, c'est du n'importe quoi. Les auditeurs vont dire « What the fuck? <rire> » si Ils vont bon pour <rire> Mais Ton idée du buffet, Dave, j'achète ça. Là. Écoute,
0: moi, si je suis propriétaire d'un buffet. Je m'associe à la NFL. puis Écoute, j'invite oui. les gros bonhommes. Par contre, hey, nous autres, les Olymnes, dans le temps qu'on allait manger au buffet, ils nous aimaient pas. Quand on partait là. Et on n'était pas rentable pour eux autres. Ça, je t'en passe ce papier là. Hey, J'imagine pas les gars de la NFL, la tabarouette qui arrive là. Ah oh ouais, tancez-vous, donnez-moi mon assiette des grôles <rire> puis de cuisses de grenouille, ça presse. Y'a où
2: le ketchup J'ai mon pâté ouais. chinois prêt.
1: <rire> Saying by no one.
2: Hey, on pâté chinois. Hey, on finit tout ça en force. Mm. Ce podcast-là, on le finit pas en force, hein.
1: Oh ouais, c'est bon débile, ouais. c'est débile incroyable. On avait fait le tour des questions Dave?
2: Oui, on a fait le tour des questions Parfait. Fait que, Comme d'habitude, un énorme merci à tous nos auditeurs Sincèrement, on adore vous lire Pendant la semaine, les questions que vous nous envoyez À chaque semaine, toujours pertinentes, Toujours le fun, on échange avec vous autres hey, J'aime ça quand mes lions sont proches de gagner un match, j'ai plein de monde qui m'envoie des messages personnels en me disant Hey, tes lions vont gagner tout ça! On est une communauté incroyable, Foot au Québec. Fait que sincèrement, là, un gros merci. Partagez nos épisodes, partagez la bonne nouvelle, le podcast premier début, ça grossit. On aime ça, puis on est vraiment là, une communauté avec vous autres. Fait que merci encore, puis c'est un privilège d'être dans vos oreilles à toutes les semaines.
1: Absolument, on adore ça, savoir ça toutes vos questions, puis ça nous fait toujours plaisir d'y répondre durant le podcast, puis parlant de communauté, mon Dave, on va souligner la belle page, en effet, le fan du Québec, mmh. du côté de Facebook, où de de 1000... Euh, personne fans qui adorent le football, qui échangent en français, toutes les équipes des 32 équipes, pas juste des Lions bleus de Dave. C'est vraiment le fun de pouvoir jaser dans la NFL avec tout le monde. Fait qu'on remercie toujours leur sport qui aime beaucoup notre podcast, Matt Labbé, il y en aura là-dessus également. Donc un gros merci à toute la gang, Puis les boys, très, très hâte de vous parler de la semaine prochaine pour la semaine 4 et mettre la table à la semaine 5.
0: OK, yes, les boys. Puis moi, je prends euh, la balle au bon simplement pour dire merci aussi à notre euh, collaborateur du jour, Alain Poupard, qui était avec nous euh, dans le podcast de cette semaine pour euh, jaser bien évidemment les dauphins. Alain, qui était pogné dans dans l'ouragan Toué, en Floride. Il a quand même pris la peine de nous jaser. Tout va bien, vous allez voir. Il n'y en a aucun problème, mais il a quand même été là pour euh, jaser des dauphins. Très, très apprécié. Puis euh, merci à tous les auditeurs, NFL fans du Québec, les boys. Toujours un plaisir de vous jaser de foot les mercredis. Yes.
1: All right. Bonne semaine de foot à tous.
2: Yes, sir. Bonne fin de semaine de foot.